0: Ó, todo mundo falando que Final Fantasy VII é o melhor Final Fantasy de todos, cara. <risos> Só pra gente tirar um barato do Cadu, velho. Por favor. Mas Final Fantasy VII é legal pra caralho, ah, é legal pra
1: caralho. Mas eu curto pra caralho. Não, mas... Não
0: tem como negar.
1: Eu fiquei puto eu pensei, que eu tava que o jogando 6. tinha voltado,
0: vocês. cara. Bem na hora que vocês estavam é. jogando. É <risos> isso. Continua, hein? Tá ligado? <risos> que bosta. <risos> não voltou, mano.
1: May the light forever shine upon us.
0: Saudações galera gamer, começando mais um Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage sobre jogos, videogames e Final Fantasy. Eu sou Rodrigo Sanches e junto comigo participam, ele que odeia Final Fantasy VII, Caduviana. Véi, eu já falei pra você, Final Fantasy VII é café com leite, Final Fantasy IV e Final Fantasy VI que é bom. Ele que adora um RPG e não larga a mão de jogar nunca, Caio Marcondes. Ei, galera,
2: prazer estar aqui de novo.
0: Hoje nós temos a presença ilustre de um convidado, Guilherme Lopes, que também escreve no site Filmes e Games. Guilherme, seja bem-vindo ao nosso Bonuscast. Valeu aí galera, e vamos falar de Final Fantasy, né? E é isso aí, hoje nós falamos sobre um assunto muito polêmico. Hoje nós falamos especificamente sobre a série Final Fantasy e seus 25 anos de estrada. É quase que impossível alguém não ter jogado nenhum jogo da série Final Fantasy. A gente
2: nunca ouviu falar de Final Fantasy e
0: se mata. É, eu também é. acho. Não acho
2: merece justo. viver. Não merece viver.
0: Bom, a série Final Fantasy ela começou é, com o seu primeiro jogo, lançamento em 87, e acho que foi uma revolução. É, alguém aqui, por acaso, chegou a jogar o primeiro Final Fantasy? Eu, várias vezes. Eu, também. Várias vezes. <risos> Mas tudo no NES? Ou alguns eu remakes? Joguei o, eu joguei
3: o remake do, do Game Boy Advance. Eu também. Foi, foi o primeiro Final Fantasy 1 que eu joguei foi no, no Game Boy. Depois eu joguei no PSP. Depois eu joguei no iPhone
0: e depois eu joguei no emulador. <risos> Caralho, velho, você jogou pra cacete, então. <risos> eu só joguei Isso no é... emulador. Isso que o primeiro,
3: Final Fantasy, assim, ele não tem uma base muito grande. Oh, meu Deus, a melhor história do mundo. Mas ainda assim é um jogo bem legal. Você apanha muito pra você conseguir mudar de classe, mas é bem legal.
0: Ah, mas Sei. Final Fantasy 1, eu não acho que ele tenha tanta história, pra falar a verdade. O que você ah, tem que fazer mas... é só... Não, peraí, a história principal dele é salvar o mundo da destruição, da de forças é, da escuridão. É... Então, aí eu já falo
3: é... que você se engana. O universo...
0: É eu mais ou posso... menos isso. <risos>
3: nem sempre, nem sempre. Tem alguns Final Fantasy que o objetivo não é salvar o mundo. Muito pelo contrário, é jogar o mundo na escuridão.
0: Não, eu tô falando do primeiro. Eu tô falando ah, do primeiro. O primeiro, sim. ele basicamente não tem história. O que eu acho muito legal do primeiro Final Fantasy é o seguinte: é a, a forma como ela foi construída, né? O... A mitologia. É, basicamente. Qual que é o nome do, do criador? Hiranobu Sakagoshi então, o próprio foi a última <risos> tentativa dele no mercado de games, isso é uma coisa engraçada, ele já tá de saco cheio de várias tentativas e ele nunca conseguia nada e Final Fantasy foi justamente a, a final é, tipo, é a última vez que eu faço algo do tipo e tento alguma coisa e o cara conseguiu <risos> <pra> cá, <risos> com, Mas, porra, muito assim. bem
2: por sinal né? ele... <risos> foi o epic win dele né Não.
0: Total, Oi.
2: total. É, o Final Fantasy já começou com uma história épica, né?
0: Sim. <risos> não, totalmente, isso que é legal. É, o fato do cara fazer uma tentativa é, ter, assim, alcançar esse sucesso que a série é hoje.
2: E salvou, né, diga-se de passagem, a Square da falência, né? Porque a Square, naquela época, não estava bem né? financeiramente e foi o Final Fantasy que Far... tirou ela do buraco. Muita gente fala assim
3: da questão da importância de Final Fantasy, muita gente fala que, ah, meu Deus, mas como uma série de RPG pode ter tanta importância assim no mercado de games? Como é que isso funciona? O que, que aconteceu? Originalmente, a premissa da série não era ser assim, uma coisa tão grande, mas questão de ver se aproveitou muito do, 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 do fôlego do mercado e foi colocando é, pequenos degraus assim, no que a gente chama de da escadaria do RPG isso pro mercado ocidental, não pro mercado oriental isso a gente já discute há bastante tempo no mercado oriental a questão do RPG já é muito trabalhada muito bem vista, mas pro ocidente era uma coisa completamente nova essa questão de você diferenciar um grupo tentando cumprir um objetivo não é algo que agradou muito no começo, e a importância do Final Fantasy foi abrir o mercado ocidental para isso abrir os olhos do, do pessoal daqui do ocidente para a importância do RPG
2: para o videogame em si. É, e o próprio Final Fantasy demorou bastante para chegar no Ocidente, né? Foram três anos até o primeiro Final Fantasy chegar né, ao Ocidente. Porque havia um temor mesmo de que esse, esse estilo de jogo não ia dar certo. Que os americanos não, não iam gostar desse tipo de RPG. Tanto é que isso gerou uma, uma
3: contagem completamente estranha, né? Nós temos aqui o Final Fantasy VI... Que é um dos Final Fantasy mais importantes Ele aqui no, no, no mercado sustentável Ele foi chamado de Final Fantasy 3
0: Ele foi o terceiro Final Fantasy a surgir aqui no mercado
2: E Sim. o Final Fantasy 4 foi o Final Fantasy 2 É, então, é, é no... isso que
0: eu ia tirar uma, eu até queria tirar essa oh. dúvida com vocês Mas o Final Fantasy, o original tá? a, Na cronologia O Final Fantasy 2 II, e o 3 eles nunca chegaram Nos Estados Unidos
2: Na não época sei. não, só com os remakes Mas vieram bem parte.
0: depois
3: Aliás, com, não com tão atuais Eles assim, foram dos Game Boy Advance, né? O primeiro Final Fantasy você não tinha muito uma uma premissa de quem era o herói. Você sabia que era o um Warrior of Light. No segundo Final Fantasy tem a história do Firion, que é uma história muito boa, que ele tem que salvar o reino do pai dele e reconquistar para que ele se torne o rei daquele do, do domínio e restaure o balanço no mundo. No Final Fantasy III originalmente você não não importavam quem é quatro personagens. A, a origem deles não era importante. Só que no, no, no remake que foi feito para Nintendo DS, eles eram uma repaginada, adicionaram personalidade, adicionaram mais classes, tornaram um sistema de jogo um pouco mais inteligente e acaba, acabou abrindo o que era o Final Fantasy III. Eu acredito que, para mim, depois da repaginação que teve com um o segundo remake, que foi com a história do, do Nintendo DS, que eles incidiram personalidade para aqueles personagens que você controlava. Inicialmente, era só uma história com quatro personagens aleatórios. Tinham que salvar o mundo, aliás, quatro
0: crianças. Cara, quer dizer, então, desde aquela época o Japão ele já tinha aquela mania de colocar crianças para salvar o mundo em todas as histórias que eles criam, né? Sim, <risos> é só você ver Dragon Quest, pô. É uma Quando questão que questão com pessoal? criança, né? É adulto. Não, mas é que é uma coisa engraçada. Primeiro, Final Fantasy, você escolhe. É, entre quatro personagens, você consegue escolher seis classes, né? Isso. E no restante ele tem isso também, até pelo menos os seis, vamos falar assim.
3: No, no Final Fantasy II, eu não posso falar muito, porque foi um dos jogos que eu menos joguei. Mas no Final Fantasy III, você começa como, como Onion Knight, que era uma classe específica, que eram os Cavaleiros Cebola, que a gente até brincava. E a partir do momento que você começava a encontrar os cristais do mundo, do mundo da luz... Você tinha algumas opções de classe que você poderia escolher e substituir o Onion Knight. Quando eles fizeram a versão do Nintendo DS, o, a classe que seria o Onion Knight foi substituída pelo Freelancer, que era uma classe iniciante básica, e a Onion Knight veio uma classe secreta que você só conseguiria depois de, de cumprir um monte de tarefas específicas que tipo, demoraria quase um ano. <risos> A história do Final Fantasy IV é uma história bem interessante Você começa como um, como um Dark Knight Esse é o jogo que você não, tem questão, você não pode escolher a classe com a qual você vai jogar Todos os personagens têm classe definida até um período do jogo Ele só tem dois personagens que realmente mudam de classe Na verdade, um deles só perde a, a possibilidade de usar a magia negra Que é o Black Magic é, E aí ela continua utilizando todas as habilidades que tinha O outro, que é o personagem principal, é o Cecil ele, ele deixa de trilhar o caminho das sombras como Dark Knight, que ele tava defendendo o, o Baron e todos os caminhos do mal que tava
2: perseguindo, para se tornar um paladin para tentar trazer o balanço ao mundo. Acho que a grande novidade no, no Final Fantasy IV mesmo, né, foi uma história mais aprofundada, né, tipo, 1, 2 e 3 eles tinham uma história e tudo mais, mas não uma profundidade como a do 4, né, que envolve temas como relação fa relações familiares, né, questão de vida ou morte, né, é, inclusive essa questão de vida ou morte é, é ainda um dos Final Fantasy que foi mais a fundo, né, em toda a história nessa questão, né. E sem falar na que foi o primeiro Final Fantasy que a instituiu o Active Time Battle, né, o famoso ATB, né, que é o sistema de batalha clássico do Final Fantasy, que Isso. foi mantido por praticamente toda a série
3: com algumas poucas variações. Esse é um dos sistemas assim que, na verdade, ele foi copiado por praticamente
0: todos os jogos de RPG que saíram depois para o Super Nintendo. Uma coisa que eu acho muito legal no Final Fantasy, a gente falou, até agora a gente estava falando até o quarto. Só nesse ponto a gente já falou, é, tem detalhes tão importantes entre esses quatro que a gente acaba esquecendo de falar. O primeiro foi alguns personagens que, desde os, acho que desde o segundo, para falar a verdade, né? acho que os dois fora o primeiro, assim, o primeiro ele foi a grande origem, mas acho que a partir do segundo é que o Final Fantasy começou a crescer e se tornar esse monstro que ele é hoje, né? né?
3: Aliás, o 2 e o 4, porque o terceiro também conta com personagens sem nome é, originalmente sim. o Final Fantasy 3 não tem nome nenhum personagem eles, como eu falei quando eles passaram pro Nintendo DS teve aquela repaginação, eles adicionaram quatro personalidades diferentes para os of Knights, só que na verdade era todo mundo igual tanto é que no City eles brincam muito com isso. De ser um Onion Knight pra representar os quatro.
0: É verdade, eu ia falar disso também. Mas é, eu digo personagens, é, não só NPCs, até então porque nenhum jogo tem uma ligação entre eles. Né, pelo menos as séries principais. Mas a partir do segundo que a gente tem a figura clássica que são os Chocobos. Chocobos, <risos> sim. Cara, acho que depois disso todos os Final Fantasy tiveram Chocobo, cara. Chocobo,
3: Chocobo é uma coisa que se tornou tão importante que eles têm o próprio jogo, né?
0: Sim. Ah, não só Chocobo, 10. né, cara? Como os, os próprios Muggles Sim, né? E os
3: personagens muito, muito carismáticos da série, né?
0: Não, total. E a gente não pode esquecer também do, do personagem Cid né? Cid. Que todos e... os Final Fantasy a partir do segundo, ele tem um personagem Cid. No primeiro
1: ele também é citado.
0: No Sim, primeiro eu ele é citado, ele citado também. Citado Sim, a primeira, ele é citado. O primeiro, né? primeiro, Fala que ele <risos> é... foi o criador
1: das Airships.
0: Aham, uh -huh, tanto ah, é, é que... verdade, cara. Nossa,
3: não lembrava disso. Tanto é que no, tanto não faz no Final Fantasy III. Quando teve a repaginação que você pode controlar, que você pode controlar não, que você recebe auxílio de alguns personagens. Quanto no Final Fantasy IV você pode jogar com o Cid. Sim, foi o primeiro jogo onde ele foi um personagem jogável, né? Exato, no o 3 depois, mas o 4, assim, o 4 foi o Final Fantasy, o Cid foi controlável pela primeira vez.
1: E vocês sabem, né, por que que tem o lance do Cid? Em todos os jogos ele nunca ser exatamente o mesmo personagem? Não, do Cid e eu não sei. O Cid ele é baseado na lenda de Alcid, né, que é um soldado que morre, mas no fim da guerra ele volta à vida. Ah, então, sim, nossa! Em cada jogo temos o Cid e no final do jogo ele ressuscita pro próximo, tecnicamente, né? <risos> Tanto que em todos os jogos da série em todos os spin-offs, temos o Cid lá. Até no Kingdom Hearts, né? Com o inventário de colocar sim, sim. o Seed porque é marcante, né?
3: Eu até tem outro. Tem dois personagens que ele. Eles, esse sim são NPCs em praticamente todos os jogos que são o Big e o Wedge Vocês conhecem esse personagem? Ah, isso daí é sacanagem,
0: Sei. né? Quem não... <risos> Quem não
3: conhece porra? Pode, pode dar o podcast e sair fora porque ah, não pô, Não
0: precisa. precisa. Star Wars, o Vai Star Wars, cara. cara. Vai ser Star Wars, não tem problema. <risos>
3: Agora, um dos Final Fantasy mais legais, e eu particularmente considero mais customizável, é o Final Fantasy V, com a história do Bart. Bart Eu joguei
2: pouco
1: ele.
3: Eu joguei,
1: Cara, pouco, eu joguei ele. pouco Final Fantasy V.
2: Então, eu não, não joguei até o fim o cinco, né mas o, o que eu lembro muito bem do 5 é, é o retorno né? ao, ao sistema de jobs, né que foi instituído sim, no 3. Sim. No né? sim,
3: sim, exatamente. O interessante desse, desse sistema de jobs é que, no fim das contas, todo mundo pode ter todas as classes. Mas não é simplesmente ter todas as classes. Você pode começar a customizar, inclusive, a sua barra de ataques principais para que você tenha, por exemplo, Black Magic, White Magic e Blitz, que são que é um de, de uma classe de, de monge, por exemplo. São três classes e um personagem só. No, no Final Fantasy V foi instituído o conceito de Mimic A classe, a classe Mimic, na verdade o que, o que, Qual que eram os grandes, os grandes benefícios dessa classe? Você podia misturar os atributos principais de todas as outras Por exemplo, você, assim que trilhasse todos os, os caminhos de magia como White Mage Os dados daquilo ficavam salvos no seu personagem mas você não poderia utilizar eles, a não ser que você focasse em alguma classe que utilizasse White Magic, por exemplo. No caso de Mimic, quando o conceito de Mimic entra, que é mais ou menos na metade do jogo, você pode começar a misturar todas as classes em uma só. Tanto é que mais pra frente no jogo... Aliás, até uma referência bem interessante disso é o Dissidia. O Barks, nele, ele pode utilizar todas as habilidades de combate dos outros Final
2: E Eu acho que é, foi justamente por essa variedade de opções, né, de para customizar o jogo. Que o, o Final Fantasy V não foi para Ocidente, né, inicialmente, né. Uhum. Eles, eles provavelmente acharam que seria muito complicado para o público ocidental, então deixaram de lado. Sem contar que vai demorar
3: anos para você masterizar todas as classes, né. Ixi.
2: Realmente. É, os japonês sempre meio que subestimaram um pouco o público <risos> americano, né? O público eu que é o público falo de isso porque eu sofri bastante pra
3: masterizar todas, viu? Foi difícil. <risos> Mas no fim das contas foi um dos jogos assim, que eu mais gostei do final. Esse é um dos Final Fantasy, assim, que. O chefe final é o mais legal, assim, que é uma árvore.
2: Que
0: <risos> <risos> o, o embaçado do Final Fantasy 5 pelo que eu sei, é que ele é o. Vocês estão falando, que ele é o que tem o maior número de, de jobs, né? Pra você seguir. São cerca de 22 jobs, né, no original, e no Game Boy Advance ele subiu mais 4. E foi também o que, que introduziu a série os Blue Mage, Time Mage e os, os, os Mimei, né, que você falou.
2: Uhum. Bom, o Time Mage, ele incorporou aquelas magias que a gente começa a ver bastante em todos os Final Fantasy, né, que é o Haste, o Slow, né, stop aumentar a velocidade, diminuir a velocidade dos personagens ou dos inimigos, né, ou simplesmente parar as ações dos inimigos, né? Que a gente magias que a gente conhece muito bem, né? O Blue Mage é aquele mago que aprende a ele aprende as magias que os inimigos usam. Acabou perdendo o nome de Blue Mage, né? em outras edições, acabou tendo outros nomes. Mas basicamente é, com essa classe você, uh, você poderia aprender a, a, os golpes e magias que os inimigos usavam em você
3: Em alguns jogos o Blue Mage acaba se chamando do, é, Beastmaster Porque geralmente são, são feras que usam as habilidades né? E você só masteriza a habilidade das feras Mas na verdade o conceito é o do Blue Mage originalmente mesmo Que o cara acabou de explicar
0: Final Fantasy VI, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse jogo. Let the world burn. É só isso que eu quero que vocês ouçam.
3: Porque quando você entra na cabeça do Kefka, a única pessoa que você encontra lá é o Coringa do Heath Ledger, cara. É a única <risos> pessoa que se compara, porque o Kefka é o vilão mais marcante. Por quê? Porque ele é simplesmente
2: louco.
0: Ele, Opa, é, um cara dúvidas, é, louco, é o mais sem dúvidas, é o mais insano. <risos> É, sem dúvidas, ele é o mais insano, cara. Não tem nem o que falar.
2: E ele realmente lembra, não só no visual, mas no estilo, né, do Coringa. Porque ele é engraçado, né, na loucura dele, mas ao mesmo tempo ele é mal. Ele é um cara muito mal. Final Fantasy VI, eu acho que, a primeira coisa a ser dita, que é um grande trunfo do jogo. É, que é uma coisa fenomenal, é que, por mais que pareça de início, ele não tem um personagem principal. Ele não tem. E Sim. mesmo assim, ele é o Final Fantasy com o maior cast, o né, maior elenco de personagens de todos. São mais de 10 personagens, são é, 12 personagens né, no, no total. Ah, terra então, Loco. Oh,
0: é, você, você
3: tem o Locke, o Cyan, Shadow, Edgar, Sabin, Celes, Strago, Realm, Setzer. Mog, Gaú, Gogô
2: e o Maru. Esses são os personagens principais. Bom, são 14 personagens e claro, tem alguns personagens que se destacam na história, mas não há em si um personagem principal. Né? A história começa com a Terra, de repente o foco começa a mudar para outro personagem né? você tem o Locke, você tem o Edgar, você tem a Celes, né? Uhum. e é um jogo que consegue desenvolver todos esses personagens muito bem. O grande marco do, do Final Fantasy VI é justamente essa, essa profundidade dos personagens, né? E da relação entre os personagens. Acho que, não só... Sem falar, né? Numa trilha sonora belíssima, história incrível, né? Um excelente vilão que é totalmente pirado, né? Mas a força dos personagens do, do Final Fantasy VI que tornou ele um, um, um jogaço.
3: Exatamente, e também é, o mais importante do Final Fantasy VI pra mim não é nem a questão de ter tantos personagens jogáveis, todos eles têm uma questão assim, bem. são bem trabalhados fisicamente, cada um tem uma classe específica, mas a questão é a parte psicológica. O Final Fantasy VI, ele, por. ele, de longe, até assim, ele, ele consegue superar até o Final Fantasy IV nisso, ele é o que tem as maiores histórias é, de tragédias do Final Fantasy. Sim. Se você acha, por exemplo, que morreu um personagem no Final Fantasy VII é uma coisa, no Final Fantasy VI não é simplesmente um personagem que morre. Tem um dos generais que você acaba recrutando, que a família dele morre envenenada dentro do castelo. Tem uma outra que ela quase se suicida no final do jogo. Enfim, é uma história que ela chega a incomodar de tão forte que ela é. E aí talvez é por isso que seja tão bonito. Mas o Mano isso mais palpável, né?
2: E a trilha sonora é para mim é belíssima. Assim é você chegar na cena da ópera, né, e ouvir aquela como, como que eles conseguem fazer uma cena de ópera tão emocionante no Super Nintendo, né, num sistema de 16 bits? É, é, isso. Isso
3: é fantástico. <risos> como, como explicar que alguém
2: consegue isso? Final Fantasy 6 é é Certamente, independente do seu gosto, é com certeza um dos melhores da série, né? Eu não sei se posso citar isso aqui não, mas a IGN fez, ano passado mesmo, né? Uma lista dos 100 melhores RPGs de todos os tempos. E, pra surpresa de muitos, colocou o Final Fantasy VI em primeiro lugar. Justo, justíssimo, não tem nem como discutir. Não só o primeiro Final Fantasy, mas como o primeiro RPG, né? O que é incrível.
3: E o legal, assim, do Final Fantasy VI é que... Justamente, nenhum deles tinha arriscado o que a gente consegue fazer nesse. Que é você, por exemplo, você tá com um grupo agora, você tem um grupo fechado com quatro pessoas. Do nada, você tem que largar aquele grupo inteiro e jogar com um personagem sozinho. Então é assim, você tem que dar a sua estratégia em cima de eventos que vão acontecer e você não faz ideia de quando. Porque o jogo ele não tem um aviso, oh, daqui a cinco minutos você vai perder todo mundo. Ele não fala, você que tem que se virar. E isso é muito legal, porque acaba fazendo com que você tenha um jogo diferente. A cada vez que você joga.
2: Acho que tudo chega ao seu ápice mesmo, né? No que é, de forma inegável, o Final Fantasy mais famoso de todos. Final Fantasy VII.
1: Final Fantasy VII, além de ser um dos mais famosos e mais queridos, né? Por uma quantidade enorme de fãs, pra mim... Bom, foi o primeiro que eu joguei, né? Então, tem um carinho todo especial. Mas eu acho que eu acho que ele merece o sucesso que ele tem, né? O lance dele... Ele te, não te apresentar tantos personagens como os anteriores, mas aprofundar bastante, pelo menos, os protagonistas de um modo de você chorar que nem uma criança. Quando a te morre, né? É algo... <risos> Que... Não vamos
2: dar esse spoiler. Tem gente que não tem <risos> Ah, não, pelo amor de Deus. Pelo ah, não, amor de Deus. Não. Cara, todo, todo, mundo sabe, mano. Mano.
0: todo mundo tem que saber, cara. Desculpa. Esse pode, cara. Mas
2: aposto <risos> que tem gente que não sabe.
0: Mas, ah, mas, não ó, acho, essa não nessa acho. hora
3: a gente tem que falar assim: esse cara, esse jogo já tem quase 15 anos. Se o cara não jogou ainda o Final Fantasy VII e não sabe que a Ares morre, pau na bunda do cara. Que <risos> <risos> <O> pariu,
2: velho. <véio.
0: risos> Ah. É tão mítico isso que esse... qualquer não, um é, sabe, tá é ligado? Assim,
3: é um momento importante porque querendo ou não, é a primeira vez que um personagem jogado morre de verdade em Final Fantasy.
2: Não, o pior... Final Fantasy IV morre, né?
3: Não morre assim. Não, o único que morre, na verdade, não morre não é o Tela que ele se petrifica. Mas parece que dá para você salvar ele. Não lembro, como ou não? Não, não. Desculpa. Na verdade, o Tela morre. E são, é o, o é a Palum e o Porum que se petrificam em É, Então, em o Tela não realmente sabe? morre. Isso, verdade. Mas assim, eu acho que o, o Tela ele não tem tanta importância quanto talvez a Ares tenha na história do 7.
2: Ah, sim. Não, a Ares é... Ah, sem sombra de dúvidas, O cara. Final Fantasy 7 que ele faz, né? Ele apresenta a Alice, ele faz você se apaixonar por ela e depois mata brutalmente na sua frente. Exato. <risos>
3: Como, é. sei lá, o George Martin
2: faz em todos os livros dele, né? É. 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 Exato. George R. R. Martin copiou Final Fantasy. Eu também é. acho. Também... Grande fã da série, né? É, eu
0: também acho. Ah, mas eu acho que o Final Fantasy VII, apesar da história dele e tudo mais, que pra mim não é uma das melhores de Final Fantasy... É... Aleluia! Alguém não, ela, é. ela não é a melhor história de Final Fantasy. Pra mim, tá, tá longe. Mas para mim Final Fantasy VII ele é o mais importante de todos os Final Fantasy cara. Primeiro Eu não diria o
3: mais importante. Todos, não,
0: eu diria isso porque é pelo seguinte, sim. eu diria que ele é o mais importante pelo seguinte, é no decorrer da história dos videogames, assim, em primeiro lugar foi quando a, a Square, no, ela abandonou a, a Nintendo, Nintendo. Pelas, pelos lançamentos, né? É, foi o primeiro Final Fantasy a apresentar um, um gráfico totalmente em 3D. E a partir daí ele começou a fazer. To todos os Final Fantasy é, a seguir eles passaram a utilizar essa tecnologia. E foi o jogo que colocou o PlayStation é, no mundo, cara. Isso é fato inegável.
2: Não só Eu... isso, não, não, não só isso, como se isso fosse pouco, né? Mas na é... verdade ele apresentou mesmo assim, não que tenha sido o primeiro. Mas ele apresentou ao público americano ó, os RPGs japoneses. Assim, ah, tá porque é... já havia... Já, não, não foi nem o primeiro Final Fantasy a chegar nos Estados Unidos, no, no Ocidente. Né? Mas só, ele, só popularizou gênero, né? ele popularizou o gênero. Ele popularizou o gênero de uma forma... Não, não só no Ocidente, no, mundialmente falando. Né? O RPG se tornou um gênero bem estabelecido no mundo inteiro. E todos os RPGs, inclusive os RPGs ocidentais, após o Final Fantasy VII, devem muito ao Final Fantasy VII por isso. O Final Fantasy VII abriu caminho para toda a outra leva que se seguiu depois disso. Então, essa importância, assim, não, não, dá, pra, não dá pra ser retirada. A gente pode questionar se, se a história não é melhor, se não é o melhor Final Fantasy, não sei o quê, mas a importância que ele teve a série... Como um todo E, e, e na, na a própria história dos games né, é, é enorme É simplesmente gigante não, é.
1: e Eu não cheguei a jogar todos os outros Final Fantasy Tanto quanto eu joguei Final Fantasy 7 Mas uma coisa que sempre eu achei Que ele se destacava dos outros RPGs Na né, época que ele foi lançado É o fato de você Além de ter a main quest Podemos dizer assim Que é toda a saga do Cloud Da Tifa, da Elite Contra o Sephiroth, nós temos toda aquela quantidade enorme de side missions que você pode fazer enquanto você é, corre a main quest. Você pode criar chocobo, você pode caçar as últimas weapons... Você tem uma gama que levava o seu save até mais de 150 horas. Se você parasse e fosse fazer tudo que ele. É, todo o leque de opções de outras. de sidequests que ele dava para você.
2: É, foram vários aspectos, né? Se você pensar. os gráficos. Hoje em dia, se você pega Se você, é, cara ouvinte. É, foi infeliz de nunca ter jogado Final Fantasy 7 até hoje. É, se você pegar. É, ele para jogar agora e, e ver os gráficos, você vai falar, nossa, que gráfico tosquinho, né? Essas, essas coisas poligonais, esse, essa mão quadrada, né? Mas <risos> naquela época era revolucionário, não havia, uh, não havia gráficos assim, não havia animações daquela forma tão realistas, né? Então quando todo mundo jogou Final Fantasy VII pela primeira vez, ficava tipo, uau, o que, que é isso, né? E aí você tem um, um vilão que não é tão pirado quanto o Kefka do Final Fantasy VI, mas ele é estiloso pra caralho. Você pra, cara, pra mim, cara. É... É... Não. não é pra mim só.
0: o Sephiroth ele, é o... ele, ele é tipo Darth Vader. Ele, tipo, ele é o uh -huh. vilão que todo mundo gosta, cara. É,
2: é, não ele chega você, caralho. Que
0: cara é esse, mano. <risos> cara, esse é... foi muito foda.
1: Não, não falar, a primeira cara. a primeira citação do poder dele no na história você fica boquiaberto. Os caras falam não a história do Sephiroth o Sephiroth, ele é ele não é foda, rapaz. Ele é muito foda. Você não, não quer e... chegar perto dele?
2: E, e assim antes de você é, chegar a ver ele, né? Quando você tá na torre da da Shinra, você vê o rastro de destruição que ele deixa na torre, né? Nossa. Lembra, né? Com parte? certeza. Uma é. sangue, marca de sangue. Aí você Tudo pensa, bem. cara, quem é esse cara, meu? Nossa, né? É uma
1: cena que eu lembro que eu fiquei também assim, que no, tem uma parte do deserto que você tem que atravessar, tem uma serpente gigante que te ataca, né? Um boss secundário lá. Sim, sim. E quando você entra na caverna, tal tá esse boss morto com uma espada atravessada a boca dele, tipo como se fosse um golpe só, né? Tipo, eu me matei pra matar esse desgraçado, o filho da mãe deu one hit e matou <risos> a anaconda gigantesca do deserto, ó. Se ferrar. hit <risos> É. E eu digo que o Sephiroth foi o vilão que eu mais tive raiva na hora de matar, sabe? Porque não só o fato de... Então, se você não um jogou também aí, dele ter matado a, 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 a Edith né? Ele matou a Edith quando eu tava tentando levar ela até o level 99, né, gente? Ela tava no 86 <risos> é, né? quando ela morreu. Pô, aí eu fiquei puto, né? Aí...
0: Cara, é eu, Final Fantasy VII para mim é assim, é numa época onde não existiam achievements ou trophies em jogos. Eu posso falar que eu platinei esse jogo, cara. De fazer tudo. 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 Concordo com você. De pegar todos os chocobos, chocobo dourado, vencer todas as corridas, é, pegar todas as weapons, é, todas Ma as matérias.
2: Matérias.
0: É, eu, eu tenho, eu peguei a, a o materia que é todos os summons numa matéria só. Muito. E, cara, eu fiz tudo isso. Eu posso falar que eu platinei esse jogo, assim, numa época que não existiam nada disso, velho. Resumindo, se eles lançassem esse jogo de novo, você ia perder a sua vida, né? <risos> Provavelmente, cara, mas esse é também é um dos maiores rumores da história, né? Que, ah, de um remake de Final Fantasy VII. Eu... Tudo culpa do,
1: do vídeo de demonstração do gráfico do Play 3, né? Foi aberto, eles refizeram a abertura do Final Fantasy 7 ali, qualquer fã pois é. tremeu e falou Finalmente! E não, a gente é... ainda tá esperando não,
0: Pois é, é que sempre ocorreu uma especulação por trás disso, porque é, rolar, é, rolou alguns boatos de que em 2015 no máximo sairia algo do tipo... E também, sim, né, porque rolou o né?
3: remake do primeiro até o sexto, né?
2: Sim. Exatamente, então assim... É, é... No, não um remake, né, foi uma, um relançamento, né? Pelo menos, não, até não. O... foi um remake, na verdade. Não, assim. É, então modo foi
3: for, for não, um remake, esse, sim, não. porque todos os, todas as versões do Game Boy, elas tiveram alterações na versão original. Não tiveram não, todos então. eles melhoria recálculo de dano, recálculo de, de arma pra deixar ser apelona, então o jogo foi refeito. Não foi negócio assim, ah, meu Deus. Uma história nova, não, mas o jogo inteiro foi refeito. A tipo a cozinha inteira foi trocada.
2: Não, mas os seis não.
3: O louco Farm deixou de ser útil. Mas é não
2: É que é por causa, é, por exemplo, é, você não vê as mudanças como você vê no quadro, porque aí você teve os gráficos totalmente repaginados. Ah, o próprio 3 mesmo, se aí, você for ver que assim,
0: lançaram
3: foi para é iOS. Yes. Yes. Peraí, calma, calma. Esse é o segundo remake. O que que aconteceu? A primeira leva, quem que teve o remake de verdade foi do 1 ao 6. Na segunda Sim. leva, por enquanto só foi o Final Fantasy 3 e o Final Fantasy 4. Que eles tiveram o jogo completamente refeito do zero, praticamente, pra você fazer um jogo novo. Pra, pra ficar uma história um pouco mais forte. Tanto é que o Final Fantasy 3 realmente mudaram até... A, a, a motivação dos personagens oh, Mudaram e, o gráfico e... completamente cara. Sim, mas aí, aí é que tá Eles tentaram fazer uma, uma modificação Pra deixar mais bonito
2: É Agora, outro aspecto Do Final Fantasy VII Memorável é a música do Sephiroth One Winged é, a, a, a primeira música, assim... É, Acho que a, a primeira música de um jogo, que eu lembro, pelo menos assim... É, orquestrada de forma é, de uma forma como ópera, né? Aquilo, quando você ouve pela primeira vez, é, é, é épico demais. E esse ano eu fiquei muito... Ano passado, né? Fiquei muito estressado
1: que eu fui ver a videogame live e não tocar o ano Winged Angel. Isso é sacanagem que o cara falou que tocou todos os sete anos Falou que nesse ano ele ia tocar Tipo, primeiro ano que eu vou, né Mano...
3: <risos> O ano tá, O ano falou, não, agora já perdeu o sentido não, Mas, eu, eu, mas eu aí ao
1: vivo. Mas aí Pelo menos ele me deu um presente maior Do que, na minha opinião Que o ano Ingen Angel Ele tocou a Eric Temer Que pra <risos> mim é a música mais bonita de um jogo até hoje É, é lindo, Cara, um eu jogo. acho
0: que Final Fantasy VII, ela, como eu disse, ele pode não ter a melhor história. Pra mim, é, puta, é maravilhoso, cara. Adoro esse filme Final Fantasy VII. Mas, em questão de trilha sonora, pra mim, ela é a melhor de todos os Final Fantasy, cara. Com certeza. E assim, e, e não é por menos. É... Até porque quando eles fizeram a, a mudança de jogos da, para os consoles da Nintendo e finalmente ele foi para a Sony, né, indo para o Playstation, e por serem CD, eles conseguiam colocar uma capacidade de áudio muito maior, né, do que eles conseguiam colocar antigamente nos outros consoles. Então não é à toa de, é, que você vai se impressionar, pelo menos na, é, comparando as épocas, não tem como não se impressionar com a trilha sonora do Final Fantasy VII. Até, ah. até pela questão da a música tema do Sephiroth, que quando toca... <risos> Porra, não tem nem o que falar, cara tipo Você fala, agora fudeu, baixa. agora fudeu Sabe, é Eu é, acho que é a música mais bem trabalhada De todos os Final Fantasy já feitos Então Eu sou suspeito Então
1: Exato E eu sou
3: completamente o contrário Eu sou, assim Eu sou aquela pessoa que Eu acho esse jogo, assim Um pouco qual a palavra que eu posso utilizar, assim Um pouco superestimado pra mim, pra mim, eu que tava acostumado com a questão do 6, com a importância e tudo mais, quando eu vi o Final Fantasy 7 pra mim não foi eu não tive tudo isso eu honestamente já joguei o jogo três vezes não, não, não platinei nenhuma delas, que nem o Rodrigo porque eu não sou uma pessoa maluca, eu tenho vida não, pera
0: aí eu joguei uma <risos> vez só e platinei, vamos falar assim você jogou três e você não primeira. gosta
3: do jogo Sim. <risos> e por que, que você eu não viu três vezes, cara? Pra tentar gostar, cara. Porque assim, eu não consigo ver até hoje qual que é a importância desse jogo, além de todas as que a gente já discutiu antes. Que é a questão de mudar do mercado, ter aberto o, o, o Final, a série Final Fantasy pro mercado ocidental. E isso tudo eu relevo, eu acho muito importante, concordo com todo mundo, bato palma, inclusive. Só que eu não acho que esse jogo merece todo esse destaque Sendo que a gente tem alguns, jo alguns jogos muito melhores Que usaram cap consoles com menos capacidade E fizeram mágica Que nem a gente estava discutindo o Final Fantasy VI aqui A trilha sonora do Final Fantasy VI Pra mim É indiscutivelmente a segunda melhor trilha sonora Dos videogames Só perdendo pra Chrono Trigger Que... Puta, não dá nem pra discutir, é a também. Que também é do Nobu exatamente. Então é assim, eu, 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 eu honestamente eu tentei muito me tornar fã de, do, do Final Fantasy VII por causa da importância dele. Eu, eu, eu admiro, eu concordo com tudo isso, mas
0: eu acho um pouco superestimado. Não, mas acho que o problema do Final Fantasy VII... Problema, né? Vamos, vamos falar assim. É o, o grande detalhe do Final Fantasy VII, porque ele é tão querido e tudo mais... É, é, é o começo de uma nova era para uma série de jogos. Geração PlayStation, fala a verdade. É, exatamente. <risos> Mas é verdade, porque até então, se você for pegar do primeiro ao sexto Final Fantasy, foi todos lançados pela Nintendo, né? Isso são é as releases originais. A partir daí, é por N motivos e até existe essa... essa briga. Existe, é, existe uma briga e existem especulações que também não tenham sido isso, mas o motivo principal da... no caso da Square, né, ter pego o, a série Final Fantasy e passado pra Sony, foi por uma birra que eles tinham com a Nintendo, né? com a... uhum. Porque isso já já de muitos anos. É, é até engraçado dizer isso hoje, né? as pessoas que não conhecem, mas a Sony e a Nintendo já trabalharam juntos. É, quando eles lançaram a, um protótipo do que seria o Super Nintendo, não rodando cartucho, mas rodando, rodando CD. CDs, que foi o CDI, que foi um fracasso no final das contas. Mas se você for ver, então já rolava essa birra entre eles, é, no caso por parte da Sony, e o motivo que eles deram de troca de, é, de console no caso foi que eles falaram, eles alegaram que os cartuchos eles não conseguiam ter a capacidade necessária para o jogo. Se você for ver o Final Fantasy quando ele o Final Fantasy 7 quando ele foi lançado, ele foi lançado em 3 CDs que dava isso. a a mais ou menos quase 2 GB, vamos falar assim. Isso, filmes, né? Então assim, isso. é, isso é um, é um boato, né, que até hoje muita gente duvida disso. Porque você pode ver jogos tanto como o o, os, Majora's, o Mask. Majora's Mask, o próprio Mario a 64 da, o, Sim, o Ocarina of Time o Ocarina né? of Time o né? é. Mas se você for ver é, Existe essa especulação Mas acho que o grande detalhe do Final Fantasy 7 É a questão de, de dele ter popularizado a série em, em, No caso no ocidente já, já tinham um muitos
3: fanboys, né? Isso que Não, foi o que total, aconteceu. Então,
0: assim, eu acho que é a grande origem. Se, você, se a gente for entrar no mérito, que a gente pode falar depois, é, dos, dos outros jogos que sucederam, é, tantas animações... Puta, nasceu tudo ali, entendeu? Então, eu acho que foi o berço do, do
2: Final Fantasy é, no Ocidente, então... E ele atingiu muitas esse status porque ele foi, não só o primeiro Final Fantasy da maioria, mas também o primeiro RPG da maioria das pessoas, né? Sim. Então... Essa é... É dessa geração um pouco
3: mais nova que a nossa, né? No caso. Não, não é só... Não gente... nossa,
2: cara. Não só nossa, a, a geração é... mais não. velha também. O primeiro RPG foi, foi Chrono Trigger, pô. Não, mas mesmo é. gente mais velha que você, ou que nós, assim, no geral, é, não, não, não conhecia muito bem esse gênero, e aí pelo... Porque ele não era um gênero tão, tão forte aqui no Ocidente, na época. Não, não era e Final Fantasy apresentou esse gênero para as pessoas, pessoas jogaram, gostaram e foi o primeiro, né? O primeiro a gente não esquece. Isso é, é verdade. Não <risos> eu
1: concordo, eu concordo que é, o Final Fantasy VII, além de ter sido, ele foi o primeiro que eu joguei, né? E eu conheço muita gente que cagava com a Final Fantasy, sabe? Achava um jogo chato, que é baseado em turno, é maçante. Realmente é, né? Cansativo. Sim, é cansativo. <risos> além do Final Fantasy VII ele ter sido tão querido pelos fãs, ele foi, se eu não me engano, eu não sei se isso foi antes do X da época do 10-2, né? Que depois do, do encerramento ele teve mais mais conteúdo sendo apresentado depois, né? Que a gente teve jogo da PSP, a gente teve animação que é maravilhosa, o Advent Children, de of isso trouxe muita gente pra pegar os jogos antigos, da tá série. Eu, depois sim, que assisti sim. o Adventureland, eu corri atrás de todos os Final Fantasy que eu não tinha jogado.
3: Eu até, eu até concordo com tudo isso, e a gente já vai citar isso um pouco mais pra frente, mas essa questão de, de você pegar assim, um jogo que já é, um, que tem uma história assim bem bem sacramentada, todo mundo já conhece o final, lá no Japão eles estão de pegar esses jogos e lançar como se fosse uma segunda versão, como foi o que aconteceu com o Final Fantasy IV, com o Final Fantasy VII também com o Final Fantasy X que tudo isso é eles eles viram que dava para você adicionar mais elementos da história coisas importantes coisas interessantes e eles foram lá e simplesmente colocaram andando fora do, do do canon né que é o... Que é o,
2: a linha de tempo principal. E olha, é, eu já conheci RPGs antes do Final Fantasy VII, né? mas uma, uma lembrança que eu tinha antes é que quando eu ia na locadora, quando se tratava de RPG, o, o, o cara da locadora falava olha, mas é RPG, viu? Um alerta assim, tipo, tu, cuidado. <risos> é, mantenha-se longe. É, depois do Final Fantasy VII nunca mais teve isso.
1: Pra mim, o lance do Final Fantasy é que ele foi o primeiro RPG que eu joguei, o VII, né? Uhum. Eu demorei pra pegar jogos, de, jogos de RPG pra jogar pra verdade. Comecei com meus 12, 13 anos só pra jogar RPG de verdade. Ele mostrou como um jogo ele pode ter uma história que supera muitos filmes, livros. Tipo, também os dois melhores jogos do Play 1, Final Fantasy VII e Parasite TV. Eu adoro Parasite TV. E ele, ele é um Final Fantasy mais ou menos passando... É uma ficção científica, né?
0: Sim, sim. Uhum. É excelente. Não, e Pô, o Final Fantasy VII do... também, ele... eu acho que ele marca também um grande detalhe do criador do Final Fantasy, que ele sempre quis algo meio cinematográfico. <risos> então, a partir do 7 ele passou a conseguir fazer isso. Porque desde então, todos os outros Final Fantasies eles passaram a seguir essa fórmula com muitos vídeos, muitas cutscenes, muitas animações, né? Então...
2: Bom, depois do sucesso do Final Fantasy VII, né? O Final Fantasy teve uma volta à escola, né? O Final Fantasy VIII apresentou gráficos ainda mais incríveis que os do Final Fantasy VII, né? Mais uma história num ambiente mais escolar, né? Mais ou menos universitário, né?
0: Futurista e mais universitário, né? Eu gosto muito do Final Fantasy VIII, cara. Ele tem uma das trilhas sonoras mais legais também no Final Fantasy. Acho que depois do 7 vem a trilha sonora do 8. Mas eu não gosto tanto da história. Eu acho que o que me incomodou no Final Fantasy VIII, é, apesar de, ter, de ser, sim, uma história bem legal, eu acho que esse ambiente universitário. Porque a primeira vez que eu vi Final Fantasy VIII, e, a, e quando eu vi aquela abertura com, com o Squall lutando, e é quando ele ganha a cicatriz. Cara, aquilo é incrível. Na boa, até hoje eu pago um pau nessa abertura. Mas a história pra mim ela não é tão legal Eu não gosto muito desse jogo Porque ele mistura arma com espada E porra, o exército brasileiro Tentou fazer isso, foi uma bosta, cara <risos> Ah, mas cara, sabe o que é legal Do Final Fantasy VIII nessa questão de armas? É Pra mim é quando eles começaram De vez a fazer aquelas coisas Incríveis, vamos falar assim Cheio de detalhes e, e tudo mais Eu acho que Nasceu ali. E desde então continuou. E nunca mais parou, entendeu? Mas o, o que é legal do, do Final Fantasy 8 é, é que conforme você vai é, ganhando nível, né? No caso, você vai subindo de nível, ganhando cada vez mais levels, os, os inimigos também. Então é, não adianta você subir o nível pra casa do chapéu, entendeu? E falar, nossa, eu tô forte pra caramba. Você vai enfrentar outros inimigos tão fortes quanto você. Então isso Essa eu achei muito legal. Né? Eu não acho, Nossa, cara,
3: cara, porque power ele. O ficou... power Leveling foi pro saco. Pô, esse saco é mais legal da RPG, não, cara. Não, tudo bem, Você chega eu pra concordo. a Um monstro de nível 50 com cara de per com personagem 99 é muito bom, cara.
0: Não. Pois é, <risos> então assim, ele quebrou totalmente esse padrão que ele, que ele já tinha antes, entendeu? Mas uhum. ele tem momentos incríveis também, eu acho, que todo mundo que já jogou Final Fantasy vai lembrar muito bem da valsa é, do Squall com a.. Rinoa. Com a Rinoa, entendeu? Tipo.
2: Acho que o pra mim o mais memorável do Final Fantasy VIII, acho que a, que a, que a história é legalzinha, né? A, a, a trilha sonora é, é muito boa, mas acho que grandes lembranças que eu tenho do Final Fantasy VIII são as piadas de como o Squall era bundão, né? Pode é, <risos> crer. Que a Rinoa era uma vagabunda, que ela ficava se atirando nele toda hora, né? <risos> mas
3: ó, pra falar a verdade, o Squall pode ser um bundão, mas ainda assim ele é mais personagem que o Cloud, hein? Puta merda, não existe cara mais emo do que o Cloud em Final Fantasy, cara. Não, eu, eu, eu discordo,
2: assim. Ela... Eu, eu, eu,
3: assim, o Cloud é um bom personagem, mas que cara chovão da porra, velho? Ah, mas o mundo vai acabar porque eu sou um bosta. Vai lutar, filho da puta.
2: <risos> não, era, era engraçado, né? Porque a Rino se atirava, se atirava nele e os tipo, fingia que não via. Tipo, você tava agoniado com aquilo. Eu falei, meu, o que é de errado com esse cara?
0: Ah, e outra né o Final Fantasy VIII ele tem os ele tem os personagens mais carismáticos eu na minha opinião o Irvine é puta, é muito comédio eu acho muito legal o Safer mesmo é muito louco mas nenhum bate Laguna cara Laguna é o melhor personagem de Final Fantasy ah, VIII Laguna
3: é muito bom Laguna é o melhor é, personagem é do jogo e yeah,
0: essa história paralela dele né é muito interessante é muito né? legal é o que vale para mim sério uhum. é muito mais legal e Final Fantasy VIII tem um negócio muito bacana pra mim, que é a questão dos Limit Breaks. Sim, sim. É que são os summons desse jogo, né? É, são os summons do jogo, basicamente. Eu acho que ele.
2: Não, ah,
0: na verdade, assim, o Limit Break Ele não é um summon, porque você não consegue equipar eles é, para o personagem que você quiser. É, no caso do ah, Limit Break, tá. ele, é um, ele é um ataque, ele é tipo o um ataque especial que você ganha, entendeu? Ah, entendi, então tá. É, porque eu, eu, é um ataque mim, único pra cada personagem.
2: Agora, o que eu não entendo, Cadu, é. Você gosta dos Final Fantasies antigos, mas você não gostou do Final Fantasy IX? Que é uma homenagem ao, à história dos Final Fantasy. O Zidane? O Zidane é meu personagem favorito, pô. <risos> mas, ah, mas você falou é que personagem não gostava dos Final Fantasies.
3: Não, ele é meu per personagem favorito desse jogo, mas eu não gosto do jogo. É que, é que eu sou chato, cara. Eu, vocês têm que entender ah. que eu não tenho console de mesa. <risos> eu não tenho console de mesa desde o Super Nintendo eu jogar os outros, eu tinha que jogar na casa de amigo eu tinha que pegar o console emprestado então para mim era uma dor de cabeça da porra, então eu não tenho esse mesmo carinho por nenhum jogo desse da, da, da geração Playstation Playstation 2 Xbox 360, Xbox mesmo original, nem 64 64 eu, nem, eu nunca joguei quase nada eu jogo é, quando eu vou jogar no Wii do meu irmão então é assim, eu falo bastante, mas assim o que eu gosto é a história dos jogos e isso todo mundo sabe, sempre quando eu vou jogar um jogo Eu vou pela história dele E assim, o que aconteceu pra mim Pra mim é, Pra mim pessoa, Cadu É que a partir do 7 começou a decair Um pouco o nível, a Square começou a deixar Cair a bola, entendeu?
2: Eu já parto proposto assim no, no sentido que o, o Zidane, o herói do Final Fantasy XIX, pra mim é o que eu menos gosto mesmo. Sério? Eu gosto
0: é, demais, cara.
2: Eu não consigo aceitar um herói que tem um rabo. <risos> tu...
0: Você não gosta de Dragon Ball?
2: Não, <risos> não pior é que não gosto mesmo, não gosto muito não. Ah, mas de, desculpa, o cara sabe um herói que é um macaquinho, e sabe, e, e quando eu digo macaquinho, não estou dizendo. não, não estou sendo racista porque ele não é negro, ele só tem um, um rabo, rabo mesmo de macaco. <risos>
1: <risos> ele é um de né? macaco.
2: Se ele fosse negro, ia ser irado. Não é esse o problema. Ele tem um rabo de macaco, entendeu? Então não, não se ofendam. Eu não, não, não consigo lidar com isso, assim, sabe? Tipo, o cara não é, não é humano. O cara é um, é um
3: bicho. Ah, entendeu? Mas, mas até aí a gente teria que ter um problema sério com o Final Fantasy VI: que tem o Gal, que é um menino criado pelos lobos, e tem mas o Mog. É não, que... então, mas tem o Mog, que é um Mugol. E tem o Umaru, que é um Yeti velho
2: tudo bem mas eles são Eles são bichos especiais Eles Agora, não são <risos> os protagonistas é, Não, é o, não são protagonistas gente. Não, Agora,
0: é que, assim é
3: um O é é né? Final Fantasy VI é complicado O Final Fantasy VI é complicado A gente pode considerar, querendo ou não, todos os protagonistas Mas eu entendo seu ponto, Kai Eu tô só tirando sarro
2: é. <risos> O Final Fantasy IX assim, ele, Eu acho que ele fez um retorno assim Pra uma história um pouco mais infantil, na minha opinião sabe o ponto, o ponto positivo vai assim, <risos> Final Fantasy IX foi essa homenagem mesmo né a, a toda a história da série né você tem o Vivi que é um Black Mage ortodoxo né tipo um é do... verdade é, <risos> <no> papel, <risos> né então, assim, foi legal eles reconhecerem Toda a história da série Consagrando naquele jogo, né Isso foi, foi bem legal
0: O Final Fantasy IX, ele não era pra ser um Final Fantasy Na realidade, não era? Existe uma história aí por trás de tudo Na verdade eles iam lançar com outro nome, não era pra ser Final Fantasy eu nunca ouvi é, eu, eu, já vi uma, eu já vi umas histórias Assim, de que no final das contas aí, Ah, beleza, vai lançar como Final Fantasy E aí eles continuaram O, o desenvolvimento e Acabou se tornando o Final Fantasy IX que a gente conhece. Mas você falou de um detalhe importante, que é o que ele volta às a... origens. Ele tem muitos detalhes. E acho que o principal ponto disso é o lance dos cristais, né? Isso aí,
3: ele é tema recorrente em Final Fantasy. E talvez seja uma das partes mais
0: importantes da... da história de Final Fantasy. Não, totalmente, né? Isso é uma coisa que eu achei muito legal.
2: É, e é uma curiosidade, né? Que Final Fantasy tratava de temas ambientais muito antes do ambientalismo ser mainstream, né? Uhum. É. <risos> É verdade. E também
0: tem um dos gráficos mais bonitos dessa, dessa nova leva. safra, dessa nova leva de jogos pra Playstation, né? Pelo menos o pra Playstation, né? O primeiro, o 7, 8, É, 9. Ele, ele regrediu, né? Em relação ao 8, né? em relação aos gráficos. Sim, ele sim. Foi,
3: ele foi um gráfico mais infantil, né? Mas foi é meio de propósito isso.
0: Não, é. não. Eu digo o seguinte, é questão de gráfico, é o visual na, na realidade. Sim, sim. Eu sim. acho ele, nossa, lindo, cara. Sim, e sim, se, você, né, e se você. porque ele Se você pegar o esquema, esquema de luta, é não total. E o e se você pegar o esquema de luta, se você for ver, é, se vocês procurarem a tela de jogo, vai na de batalha, né? É desde então todos os outros Final Fantasies eles, eles, é, eles mantiveram esse esse mesmo esquema, cara.
1: o 10 ele é ele tem aquele lance da que é famoso no Final Fantasy de você não ter uma boa noção se ele é futurista ou não, né? Ele sempre se passa numa sociedade meio ele é muito atemporal, ele parece uma mistura, mistura. que ele tem tantos elementos futuristas que são o, os cyberpunk que usam veículos e A tudo mais, né? <risos> Exato, e temos o lado meio medieval, né? Que são lutas de espadas, ainda os castelos, os reinos. Uhum. E, e ele traz o aquele lance de novo de que cada personagem tem a sua classe específica. E eles fazem muitas referências, tipo Blue Mage que a gente falou antes. Nesse daí é o Yukimaru algo assim agora não me vem o nome dele e ele é simplesmente um grande et azul né <risos> uma referência bem grande
0: sim e por eu, sinal um dos jogo... personagens mais legais do jogo
1: eu fico triste que ele não é muito bem desenvolvido né é deixar mas... a história dele meio por cima
0: mas isso
3: Guilherme isso foi é aquilo que eu venho falando desde o aliás é o que eu falo praticamente desde quando saiu Final Fantasy VII que a partir desse Final eles começaram a, a, a deixar a bola da história cair um pouco eles esqueceram da importância dos personagens, às vezes focavam demais em um só, no casalzinho principal, sendo que Final Fantasy não
1: era assim, né? Não, mas o, o Final Fantasy X, pra mim, que não jogou tanto assim os outros da série, ele eu tenho um carinho especial dele, porque além dele ser uma história que, pelo que eu conheço do 8, um grande romance, né? A relação da, da Yuna com o Chidus. é, Ele explora bastante o passado dos personagens de um modo que antes eu não tinha visto, né? Que ele foca bastante no passado do Aka. O Aldon, que é um personagem pô, que eu adoro. Eu achei ele... Sim, sim,
2: ele é... é um grande personagem, o Aldon.
1: Ele é o B10 do, do jogo, né? Com certeza. Ele, a garrafinha de sake e a espada enorme nas costas. Pô... É impossível não gostar de um personagem assim. Né? E, e ele tem uns finais, pra mim, um dos melhores finais de jogo que eu já vi. Que ele, por mais que chegue um ponto de onde você consiga imaginar o final, ele é tão bem executado, é tão bonito, ele tem uma animação de. A encerração final dele, O encerramento final dele é tão bonito. E aquele gostinho de quero mais que ele deixa a entender que teria uma continuação, que realmente teve, né? Que infelizmente teve. O jogo é ruim.
2: <risos> boa!
1: <risos> Eu acho Final Fantasy X um excelente jogo.
2: Eu gosto bastante de Final Fantasy X. Colocaria, assim, entre na metade boa assim, dos Final Fantasy, né? entre os melhores dos Final Fantasy. Porque a história dele é boa, tem uma trilha sonora boa também. Né? Os personagens são legais. Uma, uma forte crítica que o jogo recebeu foi o fato da linearidade do jogo, né? É, ele tirou um aspecto do que havia nos Final Fantasy, de uma certa liberdade, né, de você poder ir para um lugar, depois voltar e você pode ir para outra cidade, não sei o quê. <risos> o Final Fantasy 10 não, ele ele é uma linha reta. Isso isso incomodou muita gente na série. De repente você seguindo uma linha reta, não ter, ter dificuldade para voltar a certo ponto, né, porque você tinha que fazer tudo a pé, né. Foi foi uma mudança assim que não não agradou muita gente. Mas tirando esse aspecto, né, foi um jogo muito bom e a é, se também, né, que foi o primeiro Final Fantasy com atração de voz. Né? Sim. É isso que eu ia falar. E uma que...
0: excelente dublagem, né? Não, ah, eu vou falar a verdade, eu não gosto do Final Fantasy X. Da mesma maneira que o Cadu fala do Final Fantasy VII na questão de ter sido um lançamento, mostrar uma qualidade muito superior, por ser um console novo, no caso ele foi o primeiro jogo da série pro Playstation 2, eu acho que ele é totalmente overrated. Diferente do Cadu que acha isso do Final Fantasy VI.
3: Não, eu concordo com você no Final Fantasy
2: X também. Sério? <risos>
0: Outras questões eu, eu posso dizer que o Final Fantasy X ele é um jogo incrível. Ele é o primeiro jogo da série, ele tira aquele lance do ATB, né? Do Active Battle é, Time Battle. E você consegue. Eu não gosto desse tipo de jogabilidade para um RPG. Que é, no caso é o, o CTB, né? O Conditional Turn-based Battle. Isso, isso é me, muito legal mesmo. É, eu, isso me incomoda um pouco e eu acho que é um jogo que tem muita cutscene em diversos momentos do jogo que eu tava jogando Final Fantasy 10 era muita cutscene eu queria jogar jogar e isso não acontecia então você tem que ficar esperando toda a história acontecer um os momentos mais chatos do jogo é para mim quando ele encontra a Yuna cara quando ele chega lá naquela na vila na vila e você fica andando naquele castelo e várias coisas acontecendo e pelo amor de Deus, cara, tipo, eu acho que eu perdi é. duas horas nisso e, e eu não fiz nada, sabe? Eu e...
1: gosto bastante das cutscenes do Final Fantasy X, eu concordo que tem cutscene pra caramba no jogo, mas que elas elas serviram muito bem pra fazer bem feita a apresentação dos personagens, né? Uhum. Desde o é, do passado deles, as cutscenes contando o passado do, do Auron mesmo, elas são muito bem feitas, e tem aquele lance, né? Você procurar todas as side missions, tinha uma que você tinha que encontrar as X-Fears que tinha que lá no jogo, elas seriam como se fosse um, um DVD nosso, né? Uhum. Elas representavam uma cena em três dimensões. E isso é muito importante na história, porque ela aprofundava ainda mais quase todos os personagens. Desde o Aka, a, a única que não... personagem que não teve um bom aprofundamento nesse modo foi a, a Rico. As cutscenes elas não me incomodavam. O que chegou a me incomodar, tinha áreas onde você andava, você andava 20 30 minutos, não tinha uma batalha até você. Você não conseguiu pá naquela área. Parecia que ela foi feita só pra você passear. Você dá uma voltinha, ver as árvores, ver as gaivotas voando. Aí, quando você chega, tipo, em calm Calmlands, você não consegue dar dois passos sem uma batalha. Isso é bom, mas às vezes você tá, por exemplo quando você chega em Calmlands, é uma parte que a história, ela sobe muito, você quer ver o desfecho daquela parte e é 50 minutos pra você chegar na metade do caminho, que é onde não tem monstro essa má distribuição das batalhas é a única coisa o único ponto que eu acho muito ruim no Final Fantasy X
0: eu posso falar que Final Fantasy X ele tem o pior vilão de todos os Final Fantasies. <risos> Ah, putz. É o, é o pecado. O sino. Ah, é o sim,
1: né, é verdade. Não, não. Você tem que levar em consideração que ele nem é o final boss, e o final boss é pior que ele eu achando que o Jax teria mais importância no jogo porra. a luta do Jax é muito mais difícil que a luta do último Boss e é muito <risos> boa, eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez que a gente fala do tema do, do Sephiroth né, que ela é épica, quando você começa a batalha contra o, o Jax parece que colocaram o Hamstein pra tocar no, no jogo é um metal muito pesado no jogo. Que não é ruim. <risos> não, Pô, não é ruim. Verdade, mas véio. ele tira todo aquele clima, o clima Total, do jogo, é todo é mó bonitinho, aquela orquestra. Né? É, Aí, do mas nada... é que
3: tem que levar em consideração que o pai do Taito era heavy metal,
2: merecia, né? <risos> é. <risos> Cara fodão master, velho. Final Fantasy 10 foi o primeiro a ter uma sequência direta, né?
1: Sim, Final Fantasy X
2: 2. Foi o primeiro a apresentar essa novidade. Algum né? de vocês jogou? Eu Não. joguei um pouco Final Fantasy X-2. É muito menininha, assim, né? Tipo, muito flower power, né? Não me entusiasmou.
1: É, ele pega muitos elementos da cultura pop nipônica ao extremo. Os 20 minutos que eu consegui jogar dele, tipo, a abertura dele fica a Yuna num show cantando J-pop, né? Posso
0: uma coisa dessa abertura? Sim. É horrível, hein? <risos> hum. Cara, isso foi o suficiente pra eu não jogar. Sério. Então,
1: eu, eu peguei esse jogo para jogar Porque tinha... Na Play TV tinha um programa que eles misturavam Cenas de jogo com músicas famosas ah, e eu já eles,
0: isso, cara Pode
1: Eles ir. refizeram essa cena com o Live on a Prayer do Bom Job Remixado <risos> Ficava muito Ai, lá Ficava muito maneiro Aí eu, ah, vou jogar Aí eu joguei aquilo, okay? o J-Pop Nada contra J-Pop, eu sou... Gosto bastante, ouço muito, né? Mas o jogo é muito ruim. O sistema de batalha ficou ruim. Eu não sei se ele melhora mais na frente. Se a volta dos personagens clássicos, né? O Aka, o Rico, Fica interessante, mas... Não me atraiu é, Mesmo não. tendo caminho final do Final Fantasy X Por mais que você queira saber se oh, Tidus Volta, Tidos volta, Tidos não volta Acabou bem Aquele buraco, é tipo igual ao final do Inception Você não sabe se a porcaria do peão Vai parar de girar ou não E isso é graça <risos> do <de> negócio <risos> Exatamente Então, o Final Fantasy 11 ele teve a proposta de entrar no meio do que estava fazendo sucesso na época, né? Que foi quando teve a grande explosão dos MMOs RPGs. Mas a ideia de levar o mundo de Final Fantasy para MMO ficou chato, ficou mal feito. É o que eles fizeram com o 14 agora. Parece que eles fizeram um correndo. A física do jogo é ruim. Ele é um MMO linear demais, tipo que errado. Tem... Errado. Ele e simplesmente tem uma main quest As de quests que tem te levam sempre pra ela Aí Nossa. você chega no final Você não tem mais quest, Você só vai ficar o plano matando monstros, sabe? Final Fantasy XI é o pior Final Fantasy que eu já joguei, cara. De longe. Foi aí
3: que começou, acho que, meio que a derrocada final da Square, né? Porque, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas a Square, ela tá quase falindo. Justamente por causa dos lançamentos principais, que é a série principal do Final Fantasy. Perdeu sentido. Já não é mais aquela mesma coisa. Já não tem mais aquele mesmo peso, a mesma importância. Hoje, a série tá vivendo, de... a Square tá vivendo de verdade daquilo que a gente vai falar mais pra frente no podcast, que é a questão dos, dos spin-offs. Sim muitas
1: finhos.
2: Aí, ah, mas mesmo se a gente criticar o Final Fantasy 11, é né, o mais engraçado é que ele foi o mais lucrativo.
1: Sim, pelo fato da, minha opinião, dele cobrar uma mensalidade meio alta, né?
2: Assim, ah, então. né, <risos> não, não, não estou dizendo por Eu qualidade mesmo. ou nada. Estou dizendo <risos> em termos totalmente financeiros. Sim, né? sim. Ele foi que mais de... talvez seja por isso que a Square tá
3: tentando fazer o Final Fantasy 14, um, um um MMO de novo, para ver se consegue sair do buraco que eles estão, porque essa é. história da Lightning que eles quiseram lançar
1: o Final Fantasy XIII 2 a gente porque chega lá, é... a gente chega lá. É aí que tá morrendo a Square, tá ligado? O Final Fantasy 11 ele tem algumas coisas que, para um fã de Final Fantasy, pegar desde o primeiro até o décimo que tinha saído anteriormente, ele é interessante, porque ele tem muitos temas antigos. A música, uh, ele tem sistema de jobs inspirados nos antigos. O Sid aparece. Temos Chocobos, temos os Moogles, mas... Nada disso consegue... Fazer o jogo se destacar por ele mesmo. Eu ainda, quando eu fui jogar ele, eu não joguei no PC. Eu joguei no Play 2. Nossa senhora. Pra você cara. jogar no Play 2, era uma complicação enorme. Tinha que ter lá o modemzinho, aí conectar no Play 2, aí fazer a conexão, duas horas conectar, achar um server, conseguir fazer char, a até rodar pra jogar aquilo, entendeu? É, é triste, porque poderia ser um jogo excelente. E saiu algo feito a moda caralha, literalmente. Tipo, tá ó, vamos fazer um. Ó. É, vamos fazer um MM, ó. Tá dando dinheiro, vamos, vamos fazer isso aqui, ó. Pá, pronto. Fazer é, o que, né? Acho,
3: acho que foi isso que, que foi assim, pra, pelo menos pra mim, foram os maiores enganos da, da Square começou aí. A primeira besteira, né, na verdade.
0: Final Fantasy XII me agradou bastante. Apesar que ele segue o mesmo padrão é, em alguns aspectos do Final Fantasy X. É o fato de que o personagem principal ele não é o personagem mais legal da série. O Van, pra mim, ele não é um personagem tão legal. Eu gosto muito é. do Gautier, cara. Perdão. Mas o Van ah, é totalmente é... Sem sal. Não, totalmente. Isso desde o primeiro momento. É, a história é interessante. É, ele tem, Se a gente entrar no mérito cutscenes que, de uma certa maneira, me incomodam mas ele tem as melhores, ele é incrível, o gráfico dele é maravilhoso, não tem nem Sim. o que falar. Mas ele tem uma história consistente. Eu brinco que Final Fantasy 12 ele é o Star Wars da, da série Final Fantasy, né?
1: Tem muitas referências. É né, inúmeras,
0: cara? inúmeras. Na verdade, toda a história é em cima disso, quase, entendeu? É,
1: você vai ajudar também... a
0: princesa, que depois ela passa a te ajudar. É, você encontra o cara que tem uma nave e tem uma companheira que é um, vai, um coelho. Um coelho entendeu é basicamente balançando toda hora né ela morre balançando. o tempo todo cara sabe então assim é... eu acho muito apelativo na verdade Sim. mas no geral ele ele é um jogo bem legal é... vale muito a pena é... teve uma sequência também né o revenant wings para o ds mas assim a história dele ele é, ele é bem interessante é... ele é bem aberto para você jogar por mais que você tenha as quests né? e a sair de quest ele é, ele é bem aberto, eu não acho ele tão linear quanto foi o primeiro. Enfim, cara, ele me agradou bastante. É...
2: Olha, eu. Por exemplo, o Rodrigo não gostou do 10 porque tinha muito cutscene pra pouca ação, né? Então, é isso que. Exatamente, o, o 12 pra mim ele é o contrário. Ele é o contrário e é o que me fez gostar menos do 12. Eu não gostava disso. Eu, eu não gostava de jogar uma dungeon por duas, três horas pra depois. Ter no máximo dos massas, em 10 minutos de cutscene e voltar para mais uma dungeon. O que me atrai, não só no Final Fantasy, mas nos RPGs em geral, é uma boa história. E quando você fica horas e horas preso só em batalha, 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 sabe? Isso torna extremamente cansativo. Não, Eu acabei é. terminando o, o Final Fantasy 12 mas isso foi um aspecto que me incomodou bastante no 12 é, não só isso, mas eu acho que o 12 ele pra mim foi a maior decepção de todos os Final Fantasy, no sentido que os primeiros 25% do, do jogo isso é o que eu sempre falo eles são excelentes assim, ele, 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 ele abre com o potencial de ser um o, o, talvez o melhor Final Fantasy de todos mas aí ele tem um declínio Sim, ele, ele entra num declínio que é assombroso ele, ele tem um grande potencial mas de
0: repente ele joga tudo para o espaço acho que faltou muito para ele apesar de ter ganhado vários prêmios é como Game of the Year e tudo mais Aqueles Poderia ter sido bem melhor fracos,
3: entendeu? Né? Esses critérios pra você dar o Game of the Year Tipo, principalmente que eles andam tão fracos Que eu nem, eu nem curto ficar falando muito disso Pra não me alongar, mas Eu não gosto de metade dessas
0: premiações cara. Não, o problema Sim. do Final Fantasy XII Assim que nem o cara tava falando É que ele não consegue te prender Ele chega um momento do jogo que ele não te prende mais é A taxa de desistência Vamos inventar isso agora Ele é muito é. grande, entendeu? diferente do 10, que eu particularmente não gosto, mas eu reconheço que ele é importante pra caramba na questão de jogos, etc, mas ele te prende ele não me prendeu, mas eu reconheço que ele o Final Fantasy X, ele prende muito mais que o 12
1: eu desisti de jogar o 12, por exemplo cheguei no primeiro juízo e eu cansei,
0: entendeu? Então é. esse que é o problema você cansa, chega uma hora que você não, você não quer mais você fala, chega, é, eu cansei eu,
1: o sistema dele, a, a ideia do sistema de batalha, chega a ser quase um Kingdom Hearts, né? você poder se movimentar livremente, enquanto a no combate a primeira vista, ele é muito interessante, mas eu acho que ele consegue ser mais repetitivo do que o a batalha em turno normal dos Final Fantasy 1 a 10.
2: É, aqueles laserzinhos toda hora. Eu isso, não gosto, que... de... eu, isso me incomodou muito no, no
0: Final Fantasy 12. Eu
1: gostei é... disso pra você fazer a quests, Por exemplo, tem aquela quest que você tem que procurar os monstros lendários, que são uhum. 78 monstros, se eu não me engano. Eu tinha sim. uma revista Nossa. que tinha aonde encontrar cada monstro. Eu, metade do meu tempo de jogo Do Final Fantasy, foi procurando os monstros Eu achava isso muito mais interessante que a história Porque é o que você mesmo falou Que o Van, ele é o, um, o personagem fraco Na minha opinião, ele é o primeiro é, Protagonista de um Final Fantasy Que você esquece ele Sabe, se você vai falar É protagonista do Final Fantasy 1 É o Ricardo Xoxa, né o... War of Light, It's War of Light né? Aí nós temos o do 2, do 3 Todos nós temos um personagem principal Que fica na sua memória, ele ele É marcante Enquanto se você Vem me falar Do D do, do 12, Eu consigo pensar Em qualquer outro personagem Mas o Van é o último Que vem na minha cabeça Sabe Ele é muito Whatever
2: E eu, eu não diria Só do personagem principal Não viu Eu Até hoje Apesar de, ter, de eu ter jogado o 12 Até o fim eu tenho dificuldade de lembrar de todos os personagens, praticamente. O elenco de personagens do Final Fantasy XII, na minha opinião, é fraco. Assim, você lembra bastante do Balthier porque ele é, ele é realmente o único personagem assim, que carrega a história. E da Fram, pelos seus peitos, né, que não, nunca param de se mover. Suspeitos é. de coelho, né? É, é. o pior. Coimbra ah, eu acho que Boy, o que, né? que lembra
0: bastante é a Ash, né, que é a, que a princesa, a princesa é. de, Dom, de Dom Eu não Masca. lembrava o nome, nem, é. nem lembrava o nome dela. É. Eu não gosto o do Bache. Penelo, ah, o Bash também é outro personagem legal. Mas nem lembrava Penelo, dele. Penelo, cara, pelo amor de Deus, que menina chata, velho. <risos> <risos> <E> pra <risos> mim é a namoradinha do Van, saca? Tipo, é. é um porre, cara, tipo, elenco do Final Fantasy XII, nossa, ele é realmente muito fraco.
3: Bom, e agora a gente vai chegar no Final Fantasy 13 que é o começo da derrocada da Square. É que ele é um jogo que não, não atraiu tanto o público, talvez porque a história não é tudo isso, talvez porque tem algum, alguns elementos falhos, mas é o jogo que está começando a preocupar a Square.
1: Eu estou achando triste, eu não cheguei a jogar, né, então eu não sei a história exata, sei que tem a Lightning e tudo. Mas eu tô achando muito, muito triste A Square tá estendendo muito essa história, né? A gente teve Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII 2 Agora vai ter o Lightning Returns Pelo que eu vi, ele não tem história bastante pra ficar estendendo tanto assim Os fãs tão enchendo tanto o saco assim Que eles têm que trazer a Lightning de volta
3: Ou talvez eles gostaram tanto da personagem E tão tentando enfiar
2: a goela abaixo, né? O, o Final Fantasy XIII levou na direção oposta do Final Fantasy XII Esse aspecto de horas de dungeon pra 10 minutos de cutscene é, no Final Fantasy XIII você tem meio que o oposto. Você volta a esse aspecto do 10 que são 10 minutos de dungeon e para 5 de cutscenes. Você tem muitas cutscenes. Sem falar também, outra aspecto similar ao Final Fantasy X, só que dessa vez acho que mais explícito ainda, a linearidade do jogo. Final Fantasy XIII é extremamente linear. né Ele lembra muito um jogo de fases. Né? Você passa de fase e é isso. Você vai para a fase seguinte e você não volta. Só que a, a história do jogo condiz com esse estilo, né? não daria pra fazer de outro estilo, né? Porque eles estão correndo contra o tempo, né? Eles estão meio que com uma sentença de morte, digamos assim, né? Então, eles têm que ter uma história bastante linear, assim, seguindo sempre em frente, né? O Final fase 13 ele foi criticado, né? Em alguns aspectos. Muitos fãs não gostaram desse, de, de, dessa linearidade. Mas eu, particularmente, acho que depois da decepção do 12, decepção pessoal, eu gostei. Eu achei o elenco de personagens mais sólido, assim. A Lightning, ela é um personagem que, a, que agradou assim, os fãs, de certa forma, né? Ela, ela é um Cloud que deu certo, assim. Né? <risos> é, porque ela é aquela coisa caladona, assim, meio, meio emo, de certa... Meio emo, assim, meio de, tipo, sozinho, não assim, pode falar, sabe? Não, não, não por isso, mas assim, ela é meio, meio sozinha, assim, assim meio calada, assim, sabe? Melanie meio sozinha. Wolf, né? É, mais. exatamente. Mas ela não, não fica chorar me engano Ela vai lá, <risos> mete porrada, entendeu? Toma iniciativa, então... Ela é a versão menina, feminina do Cláudio, só que mais macho que ele. Entendi, então, por então, peraí,
3: peraí, só uma coisa bem importante. Então quer dizer que por isso a gente pode entender que o Caio gosta de mulheres que, que tomem iniciativa, tá, gente? Ai, gostosão... Não. Não, pode
2: ser, eu também, também curto essa ideia, mas ó, e a
3: Light
2: é gostosinha também, mas enfim. Muito é. bom, Caio. Muito bom. Excelente. Eu o elenco eu assim... assim, no geral, o elenco no geral é forte, a história eu achei interessante, o sistema de batalhas é, é, é bastante diferente e ele parece assim, bastante automático, né? Mas, mas ele tem uma dinâmica bem legal. E funciona muito bem, dá pra se divertir bastante com esse sistema de batalhas E assim, eu não coloco entre os melhores Final Fantasy Mas eu foi um Final Fantasy que eu curti bastante Ele tá na leva ah, ruim, tá mas tá não tá é tá o tá pior tá tá da leva Então, eu
1: admito que eu tenho muita vontade de jogar o Final Fantasy 13 Mas por curiosidade, né? Eu sei que a crítica dele não é assim tão boa Mas tem um detalhe que o sistema de summons dele ficou uma coisa muito surreal, né? Você ativa a Sumo e a Sumo vira uma moto. Né? Se não me engano é a Shiva pô, pô. que vira uma moto, não é?
2: Peraí, aí, a, a Shiva vira um acho que um jet ski, eu acho um. Puta que, <risos> que... <risos> um <jet> ski, <risos> não, é um. É um ski de neve, assim, sabe?
1: Isso me lembra é, aquele nossa, deze... que... aquele. aquela animação que passava dos animais que viravam robôs, manja?
2: Transformers.
0: É, Beast.
1: War... É,
2: Beast Wars, Beast
0: Wars é, War... exato. Transformers. Sabe, ah, mas
2: é cada, cada summon vira um, um meio de transporte, basicamente.
3: Olha, esse eu tenho que falar, parabéns!
2: Não, mas é, é uma. Assim, ele não tem aspectos práticos no jogo, é só por questão de animação mesmo.
0: Ah, é. sim, foi só ah. pra fazer muito um Meu é. Deus! Não, até porque, eu vou te falar a verdade, o Odin é muito legal, cara, no jogo. Eu acho muito. É
2: o cavalo, né? É, eu acho muito louco. É, o que houve também é aquele. Teve também uma sequência, teve o Final Fantasy XIII e II, né? Eu gostei. Uma coisa curiosa do Final Fantasy XIII é que eu, eu tive a paciência, né? De platinar tanto o original quanto o 2, né? É, geralmente eu não tenho paciência pra essas coisas, mas eu gostei do, do, do Final Fantasy XIII, tanto do 1 um e do 2, né? Então, valeu a pena, assim, eu, eu gostei. Só que agora eles vão fazer, tipo, Final Fantasy XIII e três, né? Não, não, não colocaram o 3 no nome, mas é o Lightning Return. E sei lá, né? Alguém devia dizer para esfera, ó, oh, tipo, já deu, né? Assim, chega, né?
1: Aparentemente essa vai ser a primeira geração que vai quebrar o lance da gente ter três Final Fantasy em cada geração, né? Que o NES, ele teve a Final Fantasy 1, 2, 3, o SNES, o 3, Play 1, 7, 8, 9, Play 2, 10, 11, 12, e aí a gente parou no 14, né? Que... É,
2: 14, né? Que foi o grande fracasso, foi altamente... <risos> ao ponto de eles te ter que falar não nós vamos refazer o jogo para entregar ele melhor né e vai ser difícil né vai ser difícil a square conseguir consertar né e vamos ver vai lançar agora esse ano né vamos ver o que, que eles vão fazer com o jogo mas pegou mal na minha opinião a Square devia agilizar para tentar fazer um Final Fantasy V
3: O problema da Square é que assim a Square ela tem o mesmo costume do Jorge Lucas, que é destruir as nossas esperanças e os nossos sonhos
0: <risos> <risos>
3: porque assim não adianta cara, não adianta, a Square parece que não aprende com os próprios erros e isso, cara, é uma coisa que vem de muito tempo atrás. A Square, ela joga a expectativa do pessoal lá em cima com um jogo que possivelmente vai sair nessa geração e quando o jogo sai, ele às vezes não corresponde. Não falando da, da, da linha de tempo principal do Final Fantasy e também nem falando dos jogos que saíram pro DS, que pra mim foi assim, foi o que reno, renovou a série Final Fantasy, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Mas... Algumas coisas, algumas decisões da empresa acabaram sendo muito controversas e acabaram meio que assustando os
2: gamers. Eu me incluo neles. Não, a Square realmente parece que não houve seus fãs, porque são, são decisões assim que não, não dá pra entender, né? É, Final Fantasy VII, que é o, se não foi o que lucrou mais, mas é o Final Fantasy mais bem sucedido, o mais famoso, o mais popular. Há uma, um clamor por popular por um remake, e o presidente da Square simplesmente fala nós não vamos fazer um remake de Final Fantasy VII enquanto a gente não fizer um Final Fantasy seja mais bem sucedido do que ele. Ou na seja, verdade, nunca.
3: Caio, na verdade, isso aí é balela. Você sabe que é balela, né? É, saiu há pouco tempo atrás... eu tô dizendo <risos> que o presidente da Square falou. Sim, sim, eu sei, mas é balela dele que eu tô dizendo. Não, porque sim. A informação que chegou de verdade depois que surgiu todo esse comentário de que, ah, nós só vamos fazer o um jogo quando tiver um para superar esse. Não, é que nenhum console hoje teria capacidade gráfica de suportar um remake do, do, do Final Fantasy VII.
0: Pro ah, cara, pra mim isso fazer. é mentira. Não.
3: Calma, calma. É pro que eles querem fazer, não tem como. Nem o Playstation 3, nem o Xbox 360 e possivelmente nem o Wii U tem essa capacidade gráfica de fazer o que eles querem que seja feito com o jogo. Então, eles falaram assim, enquanto não tiver um patamar pra gente fazer isso, sem lançar bosta, a gente não vai lançar. Porque não adianta nada você pegar um jogo que é foda na memória do fã e lançar merda com o mesmo nome e achar que
2: vai dar certo. É, se estragar, vai pegar muito mal.
3: Exatamente. Imagina você estragar a
0: importância de Final Fantasy 7, por exemplo cara, é, 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 na verdade assim é, por mais que esse seja o motivo deles é, eu não concordo, eu acho que a gente tem tecnologia suficiente pra fazer isso hoje numa boa, se você quer fazer um remake com gráficos incríveis e tudo mais você consegue, entendeu? eu acho que o problema da, da Square é o que a gente tá falando agora é nos 25 anos da série é, a Square tá na bosta a prova disso é eles terem lançado uma, um outro jogo é, o próprio Final Fantasy XIV e fendeu o Final Fantasy o 13 agito Porra, é, pra que, que você vai fazer, desenvolver um jogo, sendo que é, toda a tecnologia que você tem hoje, é, você vai lançar mais uma continuação de um jogo que, ok, já deu o que tinha que dar. Por exemplo, é, isso já começou no Final Fantasy X mesmo, o Final Fantasy XII teve a mesma coisa, só que eles lançaram algo secundário pro, pro DS... E beleza, acho que foi a melhor coisa que eles poderiam ter é, feito. muda o foco, né? Sim, entendeu? Muda o foco, muda a plataforma, faz uma coisa um pouco diferente do que você já fez. Agora, se você for ver o é, Final Fantasy III, ele vai se tornar um jogo de três discos. <risos> é uma história de três é, três jogos para contar um só, entendeu? Eu acho uma besteira, acho que já tava na hora da, da Square Enix eles lançarem o um Final Fantasy vai, o 15 logo de uma vez... Entendeu? É, a gente já sabe que eles podem fazer coisas é, absurdas com isso, já que eles apresentaram uh, o vídeo do, do Luminous, né, que, é a, que é a engine gráfica deles. E você sabe que e? você pode fazer uma coisa boa, então por que você não vai lá e faz? Entendeu? Eu não sei, é, eu, honestamente, eu não sei o que esperar do, do futuro da série Final Fantasy daqui pra frente. Acho que é só esperar e ver.
1: Tirando o anúncio, né, que eles fizeram do Versus 13 lá há anos e anos e cadê a porcaria do jogo, né? É, outra
0: coisa, sabe? Eu tava até esquecendo disso. Então, a Square tá virando uma Capcom agora com Final Fantasy, porra? Não, cara, tá virando uma 3D Realms, cara. Vai demorar 13 anos pra lançar um jogo ruim. <risos> é, vai virar o Duque, cara. Sabe, esse que é o problema, cara. Eu acho que a trajetória da série Final Fantasy já nesses 25 anos, ela já tá muito boa. Desculpem, fãs, mas acho que já tá na hora dos caras darem uma renovada.
1: Não, a Square, ultimamente, ela tá Ou ela tá uma fazendo... volta passada, né? Ou uma volta eu, passada. Sim, sim.
3: Ah, eu sim. acho que a volta passada seria mais lucrativa.
0: Não, a Square, ela tá cometendo muitos erros, né? O problema da Square, acho que nesse ponto, que a gente pode até entrar no mérito dos jogos alternativos da série Final Fantasy, é, eu acho que tá na hora de fazer uma renovação Por exemplo, é, do decorrer de todos esses anos que é, eu, a gente, eu vou discordar a gente... de você nisso, viu, depois que você Não, fala. não, calma, eu vou chegar num ponto, aí a gente vai falar sobre isso, claro Mas o que eu quero dizer é o seguinte Por exemplo, a gente falou de todos os jogos que percorreram né, a, a série total E ele tem os alternativos, né Tem outros jogos da série Final Fantasy, vamos falar assim mas que ele foge um pouco do lado RPG. Acho que o único que segue um pouco é, o lado RPG é o Tactics. Não. Não
3: fala besteira. Não tem nenhum não, jogo calma. com o nome de Final Fantasy que não seja RPG, Rodrigo. O
0: é RPG para você? Ele o é um, te, um jogo o, de luta, mas com o teatrinho, um teatrinho para o vo... caralho. o teatrinho para você é RPG. também é
3: um jogo com conceito de
0: level up, Rodrigo. Se tem level eu up. Bem, é ele tem um conceito, mas ele não segue o mesmo padrão. É
3: isso que ah, tá. Mas falando. só que assim, a, o principal é a série Crystal. Chronicles, o resto Acabou se tornando só jogos esporádicos.
0: Mas a série Crystal Chronicles é um, Não, tudo bem. Beleza, assim. Eu quis dizer, tem vários outros jogos, títulos alternativos. Sim, são spin-offs. É, são spin-offs. São... Independente dele levar o... No caso, o mesmo tipo de jogabilidade. Mas ele funciona bem, cara. Um que, que pra mim, por mais que você possa, possa discordar, mas pra mim ele foge totalmente, é o Deus of Cerberus, cara. Que é baseado na história do Vincent no Final Fantasy VII. Não, Sim, pra ele... mim, ele é um jogo de primeira pessoa. Vai, Pessoa, mas é um jogo de tiro no final das contas. Sim, ele é um jogo de tiro. Sim. Ele tem os o, mesmos o, elementos o, de RPG e tudo mais? Tem, ele vai ter. O próprio o, o Chris Score ele segue o, o. Eu acho que o Chris Score ele é o mais próximo de RPG, só que. Ele... Não,
3: pelo amor de Deus. Então, Aquele entendeu? sistema de level up não é de RPG, para com isso. Então, ele, Aqui ele não é um jogo de ação. ação.
0: Ele foge <risos> completamente, cara, se você for
3: mas ver. Mas isso são casos isolados, Rodrigo. A maioria eu dos sei, jogos que são
0: spin-off são RPG. Ah, tudo bem. Há um ponto que eu quero chegar na realidade é o seguinte: teve tantos spin-offs que deram certo? Por que que a Square não trabalha dessa forma? Para mim, eu acho um desperdício absurdo os caras lançarem três jogos é, para falar do Final Fantasy 13. Sim. Seria muito mais fácil eles trabalharem em cima disso, fazendo mais spin-offs ou outros novos jogos da série vai um Final Fantasy 15, 16, com etc. Com
3: certeza, com certeza. Então, acho, mas é que acho que, é que aí o grande entra. problema
0: da Square é esse. Ela não ouve os fãs, ela não dá atenção a isso e, e no final das contas está acabam desempenhando um péssimo trabalho, justifica se a a falência, vamos falar assim, que eles estão uhum. atingindo. É que era então, falência, é problema é, financeiro. Exatamente, não é a falência, é um problema é que, financeiro. É que
3: assim é que os, os problemas já estão bem sérios, então está tá virando falência mesmo
0: o que eu espero, eu, eu não espero muita coisa pro futuro de Final Fantasy eu, eu torço para que saia coisas boas, que venham títulos é, tão bons quanto foram os anteriores que eu acho que tá precisando isso, isso é uma coisa que os fãs eles vêm reclamando muito e a,
3: e a Square ela tenta de todas as formas fazer uma, um revival daquilo que ela tem que ela conseguiu no passado tentando lançar esses jogos de episódios que foram dois jogos que saíram nesse sistema que o primeiro foi a continuação do Final Fantasy 4 The After Years que você tem a história do filho do Cecil com a Rosa, ele tem como tutor e como personagem que participa junto com ele muito, o, Cé o Ken que é o Dragon do, do primeiro jogo. Na minha opinião, ele foi um jogo muito bom. Foi uma ideia, muito uma, uma continuação da forma que uma continuação tem que ser. Ele se atém ao que aconteceu no passado dos personagens. Mas, ao mesmo tempo, ele dá mais espaço para personagens novos entrarem e terem importância também. E o segundo que saiu nesse sistema, que me decepcionou absurdos, foi o Final Fantasy Dimensions. Eu não gosto de RPG Maker, cara. A partir do momento que a tecnologia evoluiu Além daquilo, eu não quero mais aquilo Cara, eu ia falar justamente
0: no... isso. É isso palavras na <risos> minha boca Sem brincadeira é, Eu acho terrível o Dimensions
3: E o pior de tudo é que ele é um jogo caro Pra você comprar todos os episódios Uma coisa é você ter capacidade gráfica Pra fazer mais que é, por exemplo, o After Years Ele é um jogo nos moldes antigos Mas com os gráficos repaginados Com as habilidades tendo efeitos diferentes na tela Não é aquela, ó oh, meu Deus do céu Vai explodir minha cabeça Mas também não é a porra do bonequinho do RPG Maker Fazendo uma magia que é um estalo na frente dele entendeu?
0: acho que pra mim o problema do Dimensions Não é nem a questão de ser ah, é, uma, uma volta às origens Como eles alegam e tudo mais Ou de repente a história e etc eu acho estranho eles fazerem um jogo é, que eles queiram voltar às origens, mas eles dão uma opção de você jogar unicamente no sistema do iOS. E é caro.
3: E pelo que eu tava fazendo, custava, custa ainda 30 dólares pra você comprar todos os episódios. Então, esse que é o 30. problema.
0: Ninguém gasta 30 dólares num jogo não, pra iOS.
3: Tem maluco vai gastar, com certeza. Tudo mas... bem, mas ele, Porra, não vai atingir né? um tit...
0: ele não vai atingir um público grande. Exatamente. Esse que é o problema.
3: E a Square acha que, isso, que essa pode ser a solução pra ela. Sendo que, na verdade, a solução... Já tava na mão dela há muito tempo e ela vem fazendo uso faz muito mais tempo ainda. Quer fazer um remake, mas melhorar o jogo.
2: É, acho que dos do, do spin-offs ainda. Não sei se todos vão concordar, mas o, o melhor ainda foi o Final Fantasy Tactics. Ah, tá. sem dúvidas. Ele foi um dos spin-offs mais bem sucedidos, trouxe uma
3: porrada de, de personagens que acabaram se tornando muito importantes para a série. E também, junto com, com o Tactics, em questão de importância, para mim, é a série Crystal Chronicles. Que nasceu é, há pouco tempo atrás. Não é tão velho assim quanto o, a, o Tactics. É, Mas da eu... série
1: Crystal Chronicles eu só cheguei a jogar o The Rings of Fates do DS. Ele tem uma jogabilidade bem diferente, né? Sim, Mas sim. Ele, uma ele é mais aventura, okay. né? Uhum. Ele chega a ser um action RPG muito nos moldes do Zelda, né? A jogabilidade dele é muito parecida. O, o lance de você conseguir é, erguer os personagens, jogar o personagem, pegar item no chão... Tudo isso, ele dá uma, um dinamismo muito diferente à série, né? E ficou um jogo bom, curto. <risos> bom.
3: O primeiro é curto, mas o segundo não é tão longo assim, não tem 60 ou 80 horas de jogo. Mas o que, o que pra mim realmente me interessou na, na, na série Crystal Chronicles é a questão da história. O segundo jogo eu, eu nem vou falar nada, porque eu vou chorar aqui se eu for começar a falar dele. Porque o final do jogo pra mim É algo surpreendente Eu não consigo falar Sem que os meus olhos se encham de lágrimas <risos> Mas sim, a história é Muito, mas muito Interessante, muito boa Pra mim, se a Square começasse a tomar Decisões que parecessem Com o que eles estão fazendo agora Com o que eles fizeram nessa saga Pra mim eles estavam acertados Outro jogo que também é bem interessante assim nessa questão dos spin-offs é o Final Fantasy The Four Heroes of Light. Ele é um dos poucos que você tem momentos em que você não joga com a, a parte principal completa. O que, que acontece? Às vezes a parte, por problemas pessoais dentro do jogo, ela se separa. Dois personagens vão para um lado e dois personagens vão para o outro. E é bem legal. Foge um pouco também do, do, do padrão Final Fantasy, mas é bem interessante. É um jogo que me agradou muito.
2: Eu sinto mesmo a falta de um de uma sequência pro Tactics, eu não considero o a, a que eles fizeram, né, o Final Fantasy Tactics Advance como sequência, aquilo pra mim foi um sub Final Fantasy Tactics, entendeu, porque <risos> o Final Fantasy Tactics que ele trouxe de, de inovador foi aquela história adulta, entendeu, sabe, que envolvia política, religião, tramas, sabe, que era tão interessante... E aí de repente ele faz uma história toda infantil Com o nome Final Fantasy Tactics sabe? Crianças é...
0: lutando com bolas de
2: neve Nossa. É, <risos>
0: aquele tutorial <risos> Né cara Nossa, é suficiente pra eu nunca mais jogar
1: Eu admito que o a meu relacionamento Com o Tactics Advanced fez que Foi o primeiro do, da série Advanced que, é, Tactics que eu joguei né? Eu, antes quando Me falaram de jogo Tactics Eu peguei o, na época que eu tinha acesso Que era o emulador de GBA, né mas depois que você pega o Tactics de PS1 pra jogar, você esquece aquilo. Você prefere esquecer aquilo.
2: É, não dá pra comparar, né? Final Fantasy Tactics foi, foi um, uma grata surpresa, né? Que saiu da série principal e trouxe algo que foi incrível, né? Eu conheço muita gente que você pergunta qual é o melhor Final Fantasy de todos os tempos. E fala falo, o Final Fantasy Tactics. Ele não vai falar da série principal. Eu, Isso... eu só não
3: gosto desse jogo porque eu não gosto do sistema dele. Então, pra mim, assim, eu não posso nem criticar, nem elogiar, porque o que me afastou de verdade foi o sistema. Então, a história pode ser muito boa, mas eu não tenho como opinar nesse caso, porque o sistema me
0: afastou totalmente. Gosto muito do, do Crisis Core, vocês podem me criticar.
2: É, o Crisis Core, ele, ele conseguiu pegar o Final, é, pegar algo do Final Fantasy VII e fazer direito. Não, Eu gosto bastante também.
3: Tenho esse jogo, depois eu vou falar o porquê. <risos>
2: Tudo que a gente gosta e não gosta. Você vai ter... é, é verdade. Vai ter... Calma, dessa vez,
3: dessa vez é capaz de você até me dar, me dar razão.
2: Não, você fala do level up. O Level up é um pouco estranho mesmo, mas não, é, não, não Estranho? Cara, é um uma roleta. Sistema, mas é um, é
0: um sistema do jogo. Não, mas que eu, ele também não gosto muito. Não
2: ele um é uma roleta, celular. mas ele, ele é uma, ele, ele é uma roleta, mas é, ele tem um cálculo invisível, entendeu? É exatamente. Sim,
3: mas meu, eu tava, eu tava, eu, eu falo eu joguei bastante desse jogo, tentei gostar porque a, a história do Zack é boa, eu lego, é legal. Pra mim, assim, foi uma visão do Final Fantasy VII que começou a fazer eu querer gostar mais da série. Mas hora que eu comecei a fazer a side quests, que eu tinha que matar 100 guerreiros de uma vez numa sala, eu chegava nos 80 e toda hora que vinha a porcaria da roleta, me vinha qualquer merda que não fosse ou level up ou summon útil, eu queria quebrar meu PSPK.
1: Não
3: tinha. Ah, eu, do...
2: interessante,
3: eu no começo também achava ótimo, mas eu não consegui terminar o jogo porque eu passei muita raiva. Porque eu queria ter um personagem mais forte pra conseguir fazer as missões melhores e ter os itens melhores ao alcance do meu personagem rápido, sabe? a hora que chegava aquele maldito level up que não vinha, eu ficava fudido e desligava o PSP. Porque você
2: conseguia. gosta
3: de power level. Por exemplo, você atingiu o nível máximo de experiência daquele nível, de, de, daquele nível que você tá. Você tem que subir. E você não sobe porque a roleta quer que você pegue um chocobo maldito! Eu não consegui engolir pelo Porque eu olhava, mano... Não dá. O jogo é legal, o gráfico é bonito, é uma puta música, a história é magnífica, o Sephiroth finalmente deixou de ser uma paixona, agora o meu problema é com o Cloud, mas aí vinha o level up e eu desligava o PSP.
2: Não, e a Aeris, é mais apaixonante ainda, né? Mais apaixonante Exato. ainda, é verdade. E ela não
3: morre, né? Porque é bom. Ainda não. Ainda não. É,
2: ainda não.
3: <risos> Pior de tudo, quem morre é você, vagabundo.
0: Ah, eu acho que isso que é legal do, do Final Fantasy Crisis Score. É... O... O que eu gostei dele, eu joguei ele, pra falar a verdade, por causa da história do Final Fantasy VII. Falei, vamos você vamos dá um conhecer. Do
3: Final
0: Fantasy VII, a gente sabe. Não, só, eu gosto, cara. <risos> Final Fantasy VII é meu jogo favorito da série Final Fantasy, isso é fato. Vou jogar pra conhecer um pouco melhor da história do Final Fantasy 7 e vamos lá, vamos lá, entendeu? Tanto que eu gosto também do The Jeff Cerberus, eu acho um jogo interessante, por mais que ele seja o jogo mais é, distante do. É, mais distante de toda a série. E eu gostei bastante do Dissidia eu achei o um jogo legal, bem divertido pra falar a verdade, o primeiro, o segundo eu não gostei tanto, o porque... é
3: horrível
0: eu achei horrível. ele mais do mesmo e não me chamou tanta atenção mas reuni todos os principais personagens da série, até o 10 mas o... sei lá, é uma fórmula que deu certo pra mim é divertido, é... eu não vejo ele como um RPG, por mais que ele tenha é, trocentos aspectos parecidos, ele é um jogo de ação de luta de, é um jogo de ele luta é ação
3: ele é um jogo de luta que você sobe de nível não é é isso não entendeu então tipo é um RPG querendo ou não mesmo que a gente fala não é um jogo de luta que. mas porra tem um sistema isso não é mais ele legal, não sabe? Mas, mas
0: se você for ver qualquer jogo que tem um sistema de level up para você vai ser um RPG mas enfim e? o Dissidia <risos> É, pra mim ele é um jogo bem divertido e, e é uma puta homenagem, cara, pra série Final Fantasy.
3: Não, é legal é uma... você é... ter a possibilidade de jogar com Kiefka no num jogo pra poder espancar o Cloud, cara, é muito
2: bom mesmo,
3: <risos> Não, mas agora falando sério, o que eu gostava muito do, do, do Dissidia era a questão de você ter também dentro dele ó, a, a faceta de personalidade dos principais, né? Do lado psicológico, os personagens, da discussão filosófica deles e tudo mais. O que não aconteceu no, 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 no
2: segundo decidio, eu não consegui me apaixonar pelo jogo. E, e o Final o... Fantasy Mystique, vocês chegaram a jogar?
1: Eles tentaram é. misturar um monte de coisa num jogo só e ficou meio estranho, né?
2: Ah, eu achei. É, pra mim era ruim mesmo, eu, eu não, não, tive, não tive paciência pra aquilo. Ou o joguinho ruim. Esse eu nem o... joguei, eu, eu, o tira... Tira, eu tinha o um Super Nintendo, mas não joguei não.
1: O último boss? aparece ele e dá um rolling na tela vai descendo vai descendo o boss ele é tipo umas 200 vezes maior que o personagem manja <risos> porra. e se você já viu o sistema de batalha e não é igual os clássicos onde temos o é os personagens e o monstro de perfil né uhum. um de frente pro outro você fica vendo o personagem de costas e o monstro à sua frente aí você só vê o monstro o pé do boss entendeu só quando ele vai atacar, aí dá aquele side-scrolling lá, sobe, opa, aí o monstro ataca, aí desce, aí você ataca, aí sobe, é, aí eu
3: falei de jogar então. a
1: Porra!
3: Dá vertigem no meio do jogo, porra? Ah é, dá. Eu não posso jogar esse jogo nem fudendo, tem labirinto aqui.
0: É, coisa ruim. Bom, a gente já falou muito sobre Final Fantasy, sobre os jogos que são alternativos da série, mas eu quero saber o mais importante. Guilherme, qual o Final Fantasy que você mais gostou? Qual foi o seu primeiro Final Fantasy ou o seu favorito?
1: Então, o primeiro que eu joguei ainda é o meu favorito, que seria o sétimo. Não só pela história, que desde o começo me cativou, os personagens, jogabilidade, o gráfico mesmo, já que eu joguei ele um bom tempo depois, né? Eu acho que ele é um marco, né? Ele, não só por ser o primeiro do... Play, mas ele me apresentou tantos personagens carismáticos. Ele foi o primeiro jogo que me fez chorar de verdade, né? Quando a Nelit morre. Ah, é... Não tem o falar. Final Fantasy VII é muito bom, cara. Até o Cloud eu ainda acho um bom personagem no Final Fantasy VII. aí. Eu dou uma
3: raiva dessa bicha desse Cloud, velho.
1: <risos> Deu tô perceber
0: perceber. Caio, qual foi o seu primeiro Final Fantasy e qual é o seu favorito? E Conta pra gente.
2: Ah, é, acaba sendo... Nesse estilo mesmo, né, o primeiro a gente nunca esquece, o meu primeiro foi o Final Fantasy VI e continua sendo meu favorito mesmo. Pelas razões que eu já, já citei antes, né, a profundidade dos personagens tão, tão bem trabalhados, né, a trilha sonora, pra mim a trilha sonora do Final Fantasy VI é, é ainda melhor. Com cenas memoráveis da ópera, da, da relação do Loki, da séries. É o Kefka, que é um vilão pirado pra caramba. Pra mim, ele ainda é ainda imbatível. É... Mas eu gosto muito do 7. O 7 e o Tactics, assim, chegam próximos ali. Mas o, o 6 ainda ganha, não só por ser um excelente jogo, mas é o que a, a, abriu as portas, né?
0: Cadu, você que é o mais polêmico. Qual foi o primeiro Final Fantasy que você jogou e qual é o seu favorito?
3: meu primeiro Final Fantasy também foi o Final Fantasy VI, que eu joguei no, no Super Nintendo. Esse eu tive o prazer de pegar o um cartucho, que chamava Final Fantasy III, não era nem Final Fantasy VI na época. E o meu favorito, ele é uma, uma briga muito, muito dura, porque eu nunca consigo dizer qual deles é o melhor, que é realmente entre o Final Fantasy VI e o Final Fantasy IV. O Final Fantasy III, pra mim, ele ganhou bastante profundidade teve todo aquele papel, a história mais forte e tudo mais, com a versão que saiu do DS, mas o 4 bate, assim, em níveis estelares de, de qualidade e se igualou a Final Fantasy para pra mim, naquilo que representava desde que eu era moleque, que é tudo isso que o Caio falou, que a é questão da, da profundidade dos personagens, do relacionamento entre eles, e isso a gente também tem no 4 e tem, assim, um, uma relação muito bonita, que é a amizade entre o Ken e o Cecil, que os dois, eles são praticamente irmãos de guerra. Então, a relação de, de, de ódio e de respeito que o Ed tem com o Rubicante, com tudo que aconteceu, toda a, a história, ela, ela se liga muito e os objetivos em comum acabam fazendo a, a, aquele grupo de cinco pessoas que você vai no final para enfrentar o último chefão. É muito bom, muito bom demais, eu não consigo, assim... Decidir em os dois. Então, é um empate pra mim, Final Fantasy IV e Final Fantasy VI.
0: Bom, eu tô junto com o Guilherme nessa e, realmente, o primeiro a gente nunca esquece. É. Mas Final Fantasy VII é, de longe, o meu favorito. Acho que já deixei meio claro isso durante o podcast. Mas, pela importância dele, é histórica, para os RPGs, é questão de gráfico, questão de história e trilha sonora. E o Sephiroth é o vilão mais... Motherfucker do mundo, cara tipo, Não tem nem o que falar não. Final Fantasy VII, com certeza <risos> Bom, chegamos ao fim De mais um bonus cast. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o Guilherme Por ter participado aqui do nosso podcast Muito obrigado pela sua participação Guilherme e aproveita que agora você tem todo o espaço do mundo pra fazer o seu jabá. Fala pra gente é, onde a gente pode te encontrar, entrar em contato com vocês, etc. Manda bala, cara.
1: Então, sou colunista lá no Filmes e Games, né? Faço crítica de filme, resenha de livro, crítica de anime, mangá. Vídeo e mexe, tô postando alguma coisa lá. Pode acompanhar o site que não tem só eu. Temos muitos colunistas, Até o Rodrigo de vez quando aparece lá, né? Faz Opa, uns post pra gente. Ah, tô lá filme. falando de filmes. Então, então, acesse aí .games.com.br e deu uma acompanhada pra gente e agradeceu o convite, que foi muito bom falar dessa série de jogos épicas. Cadu,
0: meu velho, qual é o nosso Twitter?
3: O nosso Twitter é o arrobaBônusStageBR, então se vocês quiserem trocar uma ideia sobre games com a gente tem sempre alguém online lá pra gente bater um papo. Caio,
2: qual é o nosso Facebook? É o www.facebook.com barraBônusStage.com um pulo lá.
0: É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de comentar Logo abaixo na nossa postagem E nós também estamos no iTunes É só procurar pelo Bonuscast O podcast do Bonus Stage É isso aí galera, até a próxima Tchau, tchau
3: Eu já falei para você: Final Fantasy 7 é o meu favorito. Ele é o meu favorito. Eu sou muito bonita, é muito, muito dura. Você, Final Fantasy 7 é... é o melhor. Isso é muito legal. Esse Cloud, velho. É o melhor. E Final Fantasy VII é, é o melhor.